0: Hallo und herzlich willkommen bei Def Radio hier auf Radio3FM. Wir sind heute eine große Gruppe im Studio und begrüßen euch zum
1: Thema Embedded Linux, Embedded Systeme und Embedded äh, generell Embedded Entwicklungsboards. Äh, ja, hallo, ich bin Patrick. Ähm, ja, und meine Idee war die Sendung heute und daher werde ich heute auch ein bisschen was erzählen können. Natürlich habt ihr auch
0: die Möglichkeit direkt Fragen zu stellen. Darum sind wir heute live. Ihr erreicht uns im Studio unter 0731. 938 6299. Ich wiederhole 0731 938 Natürlich gibt es uns nachher zu nachhören als Podcast und in Kürze auch im Chat. Ihr könnt uns
2: alternativ auch im Chat äh, finden. Und zwar ist das ähm, im IRC Channel äh, Hash DevRadio auf dem Server .bn -ulm .de. Ja, ulmde ich drauf gewesen.
0: Lass uns doch langsam mal den Rundumschlag machen. Also wir wollen eigentlich über Linux reden. Dann festgestellt, ich könnte ein bisschen ausholen, im Embedded-Systeme.
1: Was ist eigentlich ein Embedded-System? Oh, ja, es gibt mehrere. Also wir haben uns neulich mal im CCC darüber unterhalten und festgestellt, wir waren uns nicht ganz einig. Ich werde jetzt die Definition wiedergeben, die ich in der Vorlesung zu Embedded-Systems gehört habe. Und da war die ähm, Definition, ein eingebettetes System ist ein System, welches in eine physikalische Umgebung integriert wurde. Das heißt, äh, nicht nur Systeme, die man nicht sieht, sondern sie brauchen auch immer ein, ein physikalisches System außenrum und eine Interaktion mit dem physikalischen System. Du hattest mal eine wunderschöne Staffelung der Definition gehabt, die immer komplexer wurden. Erinnerst du dich noch daran? Äh, ich glaube jetzt nicht vollständig. Schade, aber für so wert. Ähm, ja, wir hatten noch die Alternative, sind Computersysteme die man oder generell Systeme, die man nicht sieht. Ähm, da kam dann ganz schnell die etwas zynische Frage auf, ob ein Computer, der gerade aus dem Hochhaus auf dich runterfällt, auch ein System ist, das du nicht siehst ähm, nicht erwartest. und nicht erwartest. Ähm, Spätestens nach dem Einschlag ist es in seine Umgebung integriert. <lacht> ja, spätestens dann ist es integriert in den Boden. Aber nein, wir wollen uns heute ernsthaft über Computer, ähm, Rechner generell, Prozessoren und Systeme unterhalten, die irgendwo integriert sind oder integriert werden können, weil heute geht es uns um die Entwicklung. Das heißt, es sind noch nicht komplette Systeme, sondern Systementwicklungsumgebungen. Ähm, ja, da uns das physikalische System meistens noch als Grundlage nicht mitverkauft wird. Lass uns mal ein paar schöne Manager-Schlüsselbegriffe reinwerfen. Also wir machen sowas wie Android und Beagleboards und ähm, Raspberry Pi, Android, jetzt höre ich gerade hier ein Handy, ähm, ich hoffe, das hört, das hört man jetzt man nicht draußen.
2: Das hört man im Radio nicht,
1: ne? Okay, perfekt. Ähm, ähm, wo waren wir gerade? Android hatten Android wir. Mich nicht. Ähm, eingebettete Systeme, Elektronik, ähm, Medienabspielgerät, Kostenreduzierung wollen wir immer noch hineinwerfen für Managementbegriffe. Jan Schüttel, ich will natürlich auch die äh, Akkuzeit äh, verlängern, um die User Experience zu enhancen. Genau, äh, ganz, ganz schlimme Stichworte und ich glaube, da werden wir uns heute alles langsam dran hinwagen, um das alles mal irgendwie mit Inhalt zu füllen. Ja, ich würde mal einfach anfangen. Okay, bekannt, oder ho ich, ich gehe jetzt mal davon aus, jeder hat mal was von einem Raspberry Pi gehört, ähm, das ist aber jetzt viel zu weit, wir fangen jetzt ein bisschen weiter unten an. Mikrocontroller. Ein Mikrocontroller ist einfach nur ein Prozessor, ein spezieller Prozessor, ein also die Recheneinheit, wie man sie auch im Computer kennt, nur in einer speziellen Version. Und da packt man noch Speicher dazu und Festspeicher, wo das Programm dann drin steht. Und dann noch ein bisschen I.O. Hardware, also Hardware, die nach außen kommuniziert. Und das Ganze nennt man dann einen Mikrocontroller. Und wenn man noch ein bisschen mehr reinpackt, also das komplette System auf den Chip packt, dann ist es nachher ein System-on-a-Chip. Ähm und das bekannteste zurzeit verwendete, was man immer mal wieder irgendwo auf Computerzeitschriften, spätestens im, im oder vielleicht sogar mal in der Tageszeitung auf dem Titelcover gesehen hat, ist Arduino. Das ist oder war ähm, eine Entwicklungsplattform genau für Mikrocontroller. Ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube 2006, kamen erste, die ersten Announcements dazu raus. Ähm, hat Sie gesagt, das System-on-the-Chip fiel mir ganz spontan ein, die ARM-Plattformen, die immer wieder bekannt wird in den Nachrichten? Die ARM-Plattformen, da kommt man nachher noch drauf, das ist aber eigentlich nur der Prozessorkern und was man damit bauen kann, sind dann natürlich wieder Mikrocontroller und System-on-the-Chips und ganze Server. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Und wann ist Mips in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht? Äh, gar nicht. Mips hat immer noch eine Bedeutung. Jeder, der eine Fritzbox daheim hat, wird eine Mips-CPU daheim haben oder auch generell Geräte von, von, von Fritz oder AVM heißen sie ja und die, die Bezeichnung für die Geräte ist Fritz und da sitzt heute heutzutage immer noch eine Mips drin. Und, und die sind gerade dabei auf Arm umzustellen. Sind dabei, aber die ganzen Geräte, was noch verkauft werden, selbst die neueste 7490-Generation hat immer noch eine Mips-CPU. Erst die nächste Generation wollten sie auf Arm umstellen. Also mein router hat irgendein embedded windows system ja das gibt's auch aber jetzt schritt für schritt ähm, Die arduino plattform war dafür gedacht um mikrocontroller sind relativ kompliziert zu programmieren weil es ist hardware die man sehr systemnah programmieren muss das heißt man muss erstmal 300 bis 600 seiten datenblatt lesen um mit so einer cpu arbeiten zu können und da hat sich dann finnige leute von der kunsthochschule gesagt wir gehen her und sagen, wir wollen auch Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Kunstwerke zu beleben und wollen dafür eine einfach zu programmierende Plattform. Und haben dann ein Arduino gebaut. Das ist der Mikrocontroller plus eine Programmierumgebung mit einer einfacheren Syntax, also ist ein C-Dialekt und standardisierten genormten Steckverbindungen. Und deswegen ist das Ding unglaublich abgegangen ist heutzutage. Alles was man entwickelt oder die meisten Entwicklungen online findet man auf einer android, äh, android sage ich schon, auf einer Arduino-Plattform.
0: Was genau ist jetzt am Arduino besser gewesen als in ein System ihr vorwand? Ich meine, Mikrocontroller programmierst du gerne mal in C oder halt direkt in der Sampler?
1: Genau. Äh, was besser gewesen ist, ist genau diese Standardisiertheit. Man hat einfach den Mikrocontroller genommen, der relativ simpel zu programmieren ist. Das sind von Atmel, die AVR-Serie oder in dem Fall ein at -Mega. Der hat genügend Speicher und genügend Leistung, ähm, um damit viel, viele tolle Sachen zu machen. Den hat man auf ein Platinchen gepackt, was relativ günstig ist, was Open-Source war oder ist. Und hat dann die Schnittstellen, also die Außen, die PIN-Belegungen und die PIN-Abstände und alles vereinheitlicht, hat das Ganze in ein System gepackt, hat das Ganze Arduino genannt und hat eine tolle Idee dazu gepackt, die eine C-Ähnliche oder eine C-Syntax enthält. Also fast die Geschwindigkeit von C hat, aber halt auch für Leute, die keine Informatik studiert haben, benutzbar sind. In Projektpolitik, Arduino
0: verfolgt ein kommerzielles Interesse. Das war bei Raspberry Pi anders.
1: Ja, ein Raspberry Pi ist dann viele, viele Jahre später eine Weiterentwicklung. Arduino hat kommerzielle Zwecke ja, aber sie haben alles offengelegt, das heißt, man kann es einfach nachbauen, was den kommerziellen Zweck ein bisschen für die Firma hat es okay, sie macht, macht, macht damit Geld, aber sie hat allen anderen ermöglicht, das Zeug nachzubauen und dadurch ist es ganz sehr populär geworden, weil ich kann auch hergehen und sagen, ich möchte jetzt meinen eigenen Arduino entwickeln, und muss mich dann nur an die Spezifikationen halten, dass das Zeug dann draufpasst und der Rest ist dann frei.
0: Wenn ich jetzt mit dem Arduino anfangen möchte, weil ich sage, ich habe Bock bekommen nach der
1: Radiosendung, wo exakt muss ich loslegen? Was brauche ich Minimum? Äh, was brauchst du Minimum? Äh, Minimal solltest du einen Computer zur Verfügung haben. Ähm, welches Betriebssystem ist vollkommen wurscht, ob Mac, Linux, selbst ein BSD-System funktioniert. Ich glaube, bei einer alten wird's problematisch. wird es problematisch. du Schnittstellen brauche ich denn? Schnittstelle, ähm, wenn es uralt sein muss, kann man tatsächlich noch mit serien Schnittstellen arbeiten, aber Arduino ist das Schöne, die haben das Ganze mit USB angesetzt, dass man nicht mal mehr einen Programmieradapter braucht, sondern einfach nur ein USB-Kabel an das Platinchen ranstecken. Die billigsten fangen so ungefähr also wenn man jetzt Einsteigerboards haben will, die nicht komplett bis aufs Nichts runtergetrimmt sind, würde ich sagen, kann man so bei 20 Euro anfangen, wenn man den Computer schon hat. Die Entwicklungsplattform kann man mit 200 MB kurz mal aus dem Internet ziehen, ist sehr intuitiv. Es gibt auch etliche Tutorials direkt auf der Arduino.cc-Seite, um da ein bisschen Werbung für zu machen, wenn die Leute sich das angucken wollen. Brauche ich noch Adapterstecker, USB nach Arduino? USB nach Arduino. Äh, Arduino hat einen, US einen klassischen USB-A, also die großen USB-Stecker. Die neueren Versionen haben jetzt auch einen USB-Mini und einen USB-Micro. Also wenn, dann, wenn man sich da so ein Komplett-Board kauft, ist normalerweise für diesen 1-Euro-Wert-Kabel dabei. Ähm, Erkläre mir kurz das Stichwort JTEC. JTEC. Ähm, ja, das ist eine Debugging-, äh, eine Debugging und... Ähm, Überprüfungsschnittstelle, die heutzutage auch zum Flashen von ICs verwendet wird. Was Flashen ist, kommen wir nachher noch drauf. IC? Circuit. Genau. IC, also generell Prozessoren. Ähm, in dem Fall sogar Logik-ICs. Das Problem war, irgendwann in den 80ern, Anfang der 80er haben die Leute festgestellt, oh ja, unsere Chips haben ja allmählich 200 Pins und sind auch noch unter dem Chip verlegt. Das heißt, wir können irgendwie nicht mehr optisch überprüfen, ob die Pins jetzt einen Kurzschluss haben oder gar nicht richtig gelötet wurden. Deswegen sind sie hergegangen und haben sich überlegt, was machen wir? Haben dann eine fancy Schnittstelle erfunden. Das ist einfach nur, sie haben an jedem Pin ein kleines Stückchen Zusatzlogik, weil damals war Zusatzlogik schon günstig, hingehängt und das Ganze über eine komplette Serie, einen kompletten seriellen Bass miteinander, oder eine serielles Schieberegister Register drüber gepackt, also da schickt man einfach ein Bit rein und wenn man das 100 Mal geschoben hat, hat man an 100 Stellen ein Bit hingeschoben und so kann man auch wieder auslesen und so kann man nach und nach prüfen, ob die, oder kann man alle Pinsen mit Werten belegen und auch Werte wieder auslesen und dadurch kann man fancy Sachen machen, wie man kann gucken, ob eine Lötbrücke unten drunter und 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 ist und heutzutage wird diese Schnittstelle nicht mehr da, nur dazu verwendet, wie in den 80ern entwickelt, sondern man kann damit super mit, mit Prozessoren reden und wenn ich mit dem Prozessor auf einer sehr tiefen Ebene reden kann, kann ich dem auch sein, sein komplettes Betriebssystem oder Programm reinschieben.
0: Also der JTEC ist Zusatzhardware, die vom Hersteller vorgesehen sein muss und ermöglicht mir an jedes Pin, an jedes Beinchen vom Prozessor ranzukommen dann von der Hardware generell.
1: Genau und nicht nur an die Beinchen selber, sondern auch an die internen, also bei einer CPU haben wir auch Register und, und Speicher und, und alles kommen wir ran, weil das alles auf diesem Bass nach außen verdraht ist. Lass mal an VHDL denken, wie viel mehr Hardware muss ich bauen, um diese Schnittstelle zur Verfügung zu stellen? Minimal. Es ist bei 100 Ausgangspins, brauchst du ein 100-bittiges Schieberegister. Ein Schieberegister sind pro Bit ein Flipflop, das heißt du brauchst 100 Flipflops zusätzlich. In einem heutigen FPGA merkst du das fast gar nicht. FPGA, so kurz erklären, Field Programming Gate Array. Das ist im Prinzip ein riesengroßer IC, der nichts anderes ist als ein IC. Und was der IC kann, das kann man ihm später sagen, indem man diese Logiken, logischen Grundeinheiten, aus denen er besteht, frei zusammenprogrammieren kann. Also im Prinzip äh, Hardware zum Programmieren. Ich habe nur eine ganz platte Vorstellung vom
0: FPGA. Und ich stand darin, wir haben Logikschaltungen entworfen. Die werden nachher auf den FPGA gebrannt. Als ja. irgendwelche Und-und-oder-Verknüpfungen. Und dann kippe
1: ich irgendwo Strom rein und am Ende fällt Strom wieder raus. Und das ja. ist einfach durch, durch die Logik durchgeschoben worden. Die Logik ist ein bisschen komplexer wie und und oder. Du hast und oder, du hast Flipflops, also einfache Einzel-Bit-Speicherzellen und du hast äh, lookup tables also Tabellen, wo man nachschlagen kann. Die sind relativ rudimentär. Pro Zelle haben wir, also ich kenne die von Atmel, kenne ich die Datensetter ein bisschen und da sind es zweimal eine 8, also 8 mal 1 Bit haben jetzt hier Logikzelle zwei Stück drin, aber das Schöne ist, wir haben nicht nur eine von diesen Logikzellen, die dann auch noch einen Flipflop enthält und ein bisschen And-Or und x -Or Gatter, sondern wir haben 40.000 von diesen Zellen und damit kann man echt viel machen. Wir müssen uns ein bisschen über Hardware-Programmierung
0: unterhalten. In der Stelle nämlich wir jetzt Flipflop eingeführt und Schaltungslogik und Lookup-Tables Fangen wir doch an mit Lookup-Tables. Wir hatten mal versucht, im Programmierkurs ein ad werk zu entwerfen und beim Versuch, das auf andere Rechenoperationen umzumünzen, haben wir festgestellt, so oh, wir können jetzt ganz viele Schaltkreise bauen oder wir hämmern einmal die Logik rein und lesen es einfach immer wieder aus.
1: Ja, eine Lookup-Table ist ganz, ganz simpel gesprochen ein Speicher, wo ich vorher reingelegt habe, meine Ergebnisse. Das also, heißt, wenn ich jetzt eine Addition mache von oder machen wir eine Multiplikation mit dem kleinen 1 mal 1. Das heißt, ich habe 10, 10 oder wenn wir mal die Lode weglassen, neun Stellen mal neun Stellen, das heißt, ich habe 100 Möglichkeiten. Das heißt, ich nehme einfach einen Speicher, der 100 mögliche Speicherstellen hat und nehme dann die Eingangswerte, also 1 mal 1, 2 mal 2, 3 mal 3 und so weiter als als Adressen und jedes Mal, wenn ich diese Zahlen dann anlege, fällt hinten instantmäßig das vorher berechnete Ergebnis raus. Der Vorteil ist, das ist unglaublich schnell, weil es, ich muss einfach nur die Adresse anlegen und hinten kommt das Ergebnis raus. In einer Zykluszeit? In einer Zykluszeit. Ähm ja, und das Schöne ist, ich kann sehr, sehr komplex selbst Sinusberechnungen, Cosinusberechnungen vorher mit großen Computern machen und das dann energiesparend nachher irgendwo im System verwenden. Aber wir sollten, glaube ich, jetzt zurück zu den eingebetteten Systemen kommen, weil FPGAs sind schon echt weit weggelaufen. Ich dachte, die sind noch eingebettet oder hattest du vor, damit ernsthaft
0: Signalprozessing in nicht eingebetteten Systemen zu machen?
1: Nein, aber wir wollten erstmal die, ich, ich bin dafür, jetzt erstmal die Grundlagen zu schaffen und nachher dann den, den, den weit fortgelaufenen Teil zu machen, wenn, wir die, wenn die Hörer noch, noch Lust haben und nicht schon lange schreien davon laufen sind. Ich meine, wenn
0: ihr gerade nichts peilt, 0731 938 6209. Oder auch für glücksscheißer Kommentare.
2: Genau. Im Chat. Und auf der radio auf dem IAC-Server, eic server IRC bn omde
1: Okay, zurück Hört zu... Ja, man hört dich. Äh, zurück auf Arduino. Ähm, Arduino hatte den Vorteil, dass es genormt war, dass es jeder nutzen konnte, dass es einfach war. Problem ist, die CPUs, die sie verbaut haben, waren sehr einfach. Und das ist genau das Problem. Einfache Prozessoren haben wenig Leistung. Auch wenig Stromaufnahme. Das ist nicht unbedingt das Problem. Okay. Ähm Einfache Prozessoren haben wenig Leistung. Das Problem ist, die verwendeten Mikrocontroller sind 8-Bit-Prozessoren, das heißt, die können mit Zahlen zwischen 0 und 255 rechnen. Alles, was darüber hinausgeht, müssen sie in Software nachbauen. Das heißt, die Rechenwerke können nur von 0 bis 255 rechnen. Und wenn ich dann da nochmal plus 1 mache, muss ich plötzlich größere Zahlen nehmen und die müssen das in Software nachbauen, was selbst bei der nächsten Größe schon eine, ein Viertel von der Geschwindigkeit bedeutet. Und im Computer kennt man, kannte man so in den Ende der 90er Anfang des Jahrtausends die 32-Bit-Maschinen. Das geht dann schon bis äh, 64 Millionen die Zahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und heutzutage sind wir auf 64-Bit-Maschinen. Ähm, wobei 64-Bit hat es weniger mit der Rechengeschwindigkeit von den, oder Größe von den Werken zu tun, sondern da hat es was mit Speicheransteuerung zu tun, dass wir mehr Adressraum haben. Ähm, hast du kurz kommentar zum Thema Address äh,
0: Layout Randomization Sicherheit. Um, äh, eine coole Frage mal gewesen, warum möchte ich auf einem
1: iPhone ein 64 Bit Betriebssystem haben? Ich werde sowieso nie genug Speicher ansprechen. Doch. Ähm, das Problem ist, Speicher ansprechen mit 32 Bit kann man 2 hoch 32 Bit ansprechen. Das sind so ungefähr 4 Gigabyte. In Mobilgeräten verbaust du aber nicht viel Arbeitsspeicher,
0: weil es elektrische Leistung braucht, das Ding am Leben zu halten. Das heißt, du wirst zu so schnell nicht aufrüsten.
1: Ja, schon. Aber wenn du rechnest, du hast jetzt 1 Gigabyte RAM, das ist bei den Handys heute üblich. Tablets haben sogar schon 2 Gigabyte und man merkt, dass das Zeug allmählich an die Grenzen kommt. Ähm, Nächste Problem, was du hast, du hast auch i devices also IO-Devices in einem Handy sind jetzt nicht gerade das, was der User sieht, wo er mit, mit seinem Bildschirm interagiert, sondern USB -Schnittstelle. usb schnittstelle usb schnittstelle das Funkmodem, das wlan modem ähm, das nfc chip und alles ist in den speicher eingebunden und braucht auch speicheradressen und es sind zwar jetzt nicht viele für jedes einzelgerät aber dadurch dass es unglaublich viele in so einem handy drin sind habe ich irgendwann das problem dass ich dass mir die adressen ausgehen und die tablets haben das problem mit 2 gigabyte sind sie halt so dass dass der adressraum schon allmählich eng wird und man muss sich überlegen was man tut und kann ich mir einfach irgendwo hinstecken und mit 64 gigabyte kann ich dann speicher, speicher viel freier adressen und wenn ich dann auch noch die... Sind Adressen nicht typisiert? Also die
0: Adress-Range für den Peripheries die gleiche adress für den Speicher?
1: ja ähm, es gibt... Also ein klares Ja-Nein. Ähm, ja, die Speicherbereiche sind getrennt. Das heißt, ich habe einen gewissen Bereich für den, für den Speicher, einen gewissen Bereich für eine Adresse, ein bisschen Teil für den Kernel und also Sachen. Aber die liegen alle in dem Adressbereich zwischen 0 und meinem Maximalspeicher, also 2 hoch 32 und dazwischen muss ich, mich, muss ich damit auskommen. Und 64-Bit ermöglicht mir dadurch, dass ich einfach so unglaublich viele Adressen habe, auch Adressen einfach mal virtuell zu verwenden für irgendwelche Sachen wie äh, Prozesswechsel und so. Aber da laufen wir jetzt wieder viel zu weit weg, weil wir wollen jetzt eigentlich eher in die Richtung von Mikrosystemen, wie sie in der, in der Waschmaschine stecken. Meine
0: Betriebssystemvorlesung ist stinkend langweilig. Wie weit muss ich kommen, um bis zu einem letzten Gesprächspunkt
1: zu kommen? Man kommt im Studium dran. Also bei uns kamen solche Sachen alle in der technischen Informatik 1 und 2 dran, wobei das bei uns das heute anders heißt, das ist einmal Grundlagen der Betriebssysteme, wie, wie bei dir auch der Name, und da, macht man, da geht man her und guckt sich so Sachen an wie Speicherverwaltung, Caching und so, und in den Grundlagen der Rechnerarchitekturen guckt man sich dann an, wie, wie komme ich vom Transistor bis zu einer CPU und ein bisschen weiter. Lass also uns kurz im Bohr schlagen, wo wir bisher waren. Wir sind kurz durch die FPGAs durchgerannt,
0: was wir an Schaltungslogik in Hardware prüfen könnten. Wir hatten die Arduino-Plattform. Wir haben ein Verbassel für den Raspberry Pi genannt.
1: Ähm, ja. Äh Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, ja, Arduino. Das Problem war, mit Arduino habe ich die wenig CPU-Leistung. Jetzt sind die Leute hergegangen und wollten immer tollere Projekte bauen, immer schönere. Und gerade Künstler haben das Problem, Künstler wollen Kreise zeichnen können. Kreise sind, wenn man es aus der Schulmatte noch kennt, eine Funktion von Sinus, cosinus und ähm, Wenn man die Punktmenge eines Kreises über Dreiecke berechnet. Genau. Oder generell, ich möchte irgendeinen... Ich, ich möchte den Punkt beschreiben, dann habe ich entweder ich hab X- und Y-Koordinate zu beschreiben, was unglaublich schwer ist, vom einen zum nächsten Punkt zu kommen, weil da muss ich jedes Mal eins hoch, eins links, im einfachsten Fall. Und das zu berechnen, ist relativ schwierig. Oder ich mache es auf einem Kreis, also als, als Rundung und dafür brauche ich plötzlich wieder Sinus und Cosinus-Funktionen. Und die zu berechnen, ist auf einem 8-Bit-Prozessor unglaublich anfällig, äh, nicht anfällig, sondern langsam, weil es ein ja, komplexe Berechnungen.
0: Es gibt ein paar coole mathematische Tricks, die nur für bestimmten Datentypen funktionieren. Ich habe letzte Woche zum Beispiel gelernt, man kann von einer 32-Bit-Floating-Point-Einheit in einem Multiplikationsschritt die Quadratwurzel ziehen. Ja. Weißt du zufällig, wie das Verfahren dazu heißt? Wir sind letzte Woche drauf gestoßen, weil mir der Professor Software Engineering erzählen wollte, dass Integer-Datentypen schneller rechnen als
1: Floating-Point-Datentypen. Ich, und keine Ahnung, wie, der, wie das Verfahren sich nennt, aber ich habe es schon mal gesehen, aber es ist das sind sehr, sehr kaputte Sachen und da muss man sehr, sehr tief im System wissen, was man tut.
0: Das ist Mathematikerkram, nicht mehr Informatikerkram. Das sind die übercoolen Sachen.
1: Ja. Also rhythmische Verbesserungen. Ja, es ist, es ist immer ein bisschen tricky an der Stelle und genau diesen, diese Probleme, dass uns diese Rechenleistung ausgegangen ist für die eingebetteten oder in den in diesen, in diesen diese einfachen Entwicklungsplattformen, sind die Leute hergegangen und haben gesagt, hey, wir haben noch Handyprozessoren und Prozessoren, die wir in unseren Media-Receivern heutzutage zu Millionen verbauen, die demnach unglaublich wenig kosten und hey, wir haben billige Prozessoren, die viel Leistung haben und auch noch wenig Strom brauchen, was machen wir damit? Genau, wir stecken sie auf kleine Platinen und sagen, wir können damit auch entwickeln. Das Stichwort wäre jetzt zum Beispiel
0: der Z80 in den 80er Jahren, ein, 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 ein vollwertiger Computer und heute in deiner Fernbedienung.
1: Äh, ja, wenn überhaupt noch in der Fernbedienung und da nicht heute auch schon irgendwie was Großes drin steckt. Ähm, so Logitech Harmony, die haben sogar ein Display heute heutzutage und es sieht echt fancy aus. Und ähm, wie, die, wie die Entwicklung dann weiterging, als man das festgestellt hat, machen wir nach einer kurzen Musikpause. So, willkommen zurück bei eingebetteten Systemen. Heute ein bisschen konfus, jetzt hoffentlich ein bisschen besser und strukturierter. Wir waren an der Stelle, als uns Arduino als Plattform, als Plattform gefallen hat, aber die Leistung der CPU nicht mehr ausgereicht hat. Weil die Bildlichkeit niedrig war. Ja, und die Dinger haben auch keine Gleitkommaberechnung. Also, eine, also die können nur ganze Zahlen rechnen und alles, was eine Kommazahl ist, ist nicht machbar. Ähm, von dem her ist man dazu übergegangen und hat dann gesagt: Okay, es gibt von Alternativfirmen 32-bittige Mikroprozessoren, die auch ganz nett sind und mehr Leistung haben. und hat das dann draufgesetzt, dann gab es die PIC32 und dann sind sie irgendwann hergegangen: Okay, jetzt wäre es richtig cool, ähm noch mehr zu können. Das Problem ist, 32 bitige Mikrocontroller sind nicht mehr ganz so einfach zu programmieren. Die haben wesentlich komplexere ein Ausgabemöglichkeiten. Da ist es nicht einfach nur noch, ich schreibe ein Bit irgendwo in den Speicher und es fällt irgendwo aus einem Pin raus, sondern ich muss erstmal dem Pin sagen, dass da jetzt gleich was rausfällt und dann in andere Modis umschalten. Es wird relativ komplex, Je komplexer die CPUs sind natürlich. Ähm, und da kommt man dann irgendwann in ein Problem. Es ist ganz nett, das hardware-nah zu programmieren, aber... Ja, ich möchte mich jetzt nicht, weil da sind die Datenblätter dann nicht mehr 300 Seiten, sondern eher so 3000 Seiten lang einlesen und da kann auch so eine tolle Idee nur einen Teil abfangen, dass, dass, dass da Sachen abgefangen werden, die ich mich dann nicht mehr einlesen muss, aber irgendwie komme komm ich da an Grenzen, dass ich entweder massiv Leistung verschwende, indem ich sie einfach nicht nutzen kann oder mich doch wieder einlesen muss und genau diese Lücke füllt uns nachher dann Embedded Linux, wo wir gleich dazu kommen. An dieser Stelle, als die Leute festgestellt haben, es gibt diese Einge Prozessoren, die eingebettetes Linux oder generell Linux laufen lassen können, zuhauf an unseren Handys, wo, wo das Zeug als, halt als Android läuft und in Satellitenreceivern, Medienabspielgeräten, MP3-Spielern und Co. Und da sind sie dann hergegangen und haben gesagt, okay, wir gründen eine, eine Foundation. Ähm, also eine gemeinnützige Organisation, ähm, die das Ziel hat, sich genau diese Hardware zu verbreiten. Äh, ja, das ist dann der Raspberry Pi bei rausgekommen. Da haben sie nämlich, dann einer von den Leuten hat bei Broadcom günstig 10.000 Chips bekommen von einem, von einem älteren Modell und haben das dann ganz mit Speicher versehen, ein bisschen IO-Gepins und eine... Schnittstelle zum Monitor, also sprich HDMI-Schnittstelle und eine alte Composite-Schnittstelle für die Leute, wo noch uralt Sachen mit betreiben wollen, wie irgendwelche SNES-Emulatoren. Was haben, ist ein SNES-Emulator? Äh, das ist das alte, ich glaube aus den 90ern, Super Nintendo und da gibt es die Möglichkeit, die alten Spiele da drauf mit neuer Hardware laufen zu lassen, dass man sich nicht die alten Kisten mit den alten Spielen kaufen muss. Viel ähm, energiesparender. Und wesentlich energiesparender, dass ich nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Watt verbrate, um 8-Bit-Grafik herzuzaubern. Ähm, ja, aber das war jetzt nur so eine Sache, die, die sie mitbedacht haben. Es gibt ein paar AO-Pins. Das Ganze wird wieder über USB-Strom versorgt. Das heißt, relativ einfach für den Nutzer zu handhaben. Haben dann noch eine Netzwerkbuchse draufgepackt und zwei USB-Buchsen. Und das Ganze hat... Mit inklusive der sd karten schnittstelle wo das Betriebssystem nachher drauf läuft, haben sie möglichst billig versucht anzubieten, haben das Ganze dann ein Jahr lang, also sie haben erstmal gesagt, sie, sie, sie würden das gerne machen, haben dann Geldgeber für gesucht, die gesagt haben, okay, wir würden euch ein bisschen was zustipf, stif, ste, stecken, so als Crowdfunding-Sache, wie bei Kickstarter und Co. Und als sie dann soweit waren, haben sie dann die ersten 10.000 Boards gesagt, wir können sie jetzt demnächst liefern, haben dann einen Vorverkauf gestartet und innerhalb von Minuten waren die 10.000 Boards, die sie produzieren konnten, weg. Ähm, ich war leider Gottes zwei Minuten zu spät dran ne, für diese fünf Minuten, wo dann liefen. Möchtest kam, du wirklich ein Hardware-Prototypen kaufen? Äh, ich wollte mir damals so einen Hardware-Prototypen kaufen, ähm, kam dann in die zweite Charge, wo sie dann, glaube ich, nochmal noch mal so ein paar Tausend, also 10, 10, 10 50.000, keine Ahnung, wie groß die Zahl genau war, produziert hatten für die Leute, die beim ersten paar Minuten zu langsam waren. Und ja, die haben sie dann verkauft. Ähm, bis heute hat sich an dem ganzen Ding nur der Speicherausbau und ein ganz klein wenig das Layout geändert. Also sie haben zwei Befestigungslöcher dazu gebaut und ein paar Bahnen verbessert, dass das Ganze ein bisschen stabiler läuft. USB-Stromversorgung ist besser geworden. Genau, an der Stelle haben sie relativ viel getan, weil die da in den ersten musste man noch ein, entweder ein gutes Netzteil vorne hinhängen oder ein paar Sachen an der Platine manuell umlöten und Kühlkörper drauf stopfen und... Ähm, es war nicht ganz optimal und deswegen haben sie da ein paar Sachen geändert, aber das Board und sie haben doppelt so viel Speicher, also statt 256 MB RAM haben sie plötzlich 512 MB RAM draufgesteckt, ansonsten ist das Board das gleiche geblieben. Ähm, ich muss gestehen, als ich es damals ausgepackt habe, war ich total begeistert. Ich habe endlich nach einem Jahr Wartezeit, bis es rauskam, plus noch mal dreieinhalb Monaten, bis es geliefert wurde, gewartet und habe es dann ausgepackt, zwei Stunden mit rumgespielt und war dann total enttäuscht. Weil, wenn man so früh dabei war, dann, ja... Software, Linux war so ein Frickelwerk, ähm, wenn man es überhaupt Frickelwerk nennen darf, das war so ein, so ein, so ein schnell mal zusammengestöpseltes Ding, was irgendwelche ja, Leute, die, die dachten, es könnte, man könnte es so machen, zusammengesteckt haben, nichts lief, ähm, so, so ein kleines Embedded System läuft nicht mehr wie ein großer Computer, alles aus der CPU also alles aus dem Prozessor, sondern eine Grafikausgabe möchte ich zum Beispiel da nicht über die CPU laufen lassen, weil da ist er einfach noch zu klein zu. Da gibt es spezielle Zusatzhardware auf dem Chip drauf, in dem, auch Grafikbeschleuniger genannt. Und da das alles nicht funktioniert hat, sobald man sich nur in Fire, oder nicht mal in Firefox, sondern einfach nur ein Dateimanager anzeigen lassen wollte, war die cpu das bei 100% und das Ding war unbenutzbar ist heute alles anders, nachdem das die Software endlich nachgezogen hat. Sie Treiber für diese Beschlu Bildungsbeschleuniger geschrieben hatten, konnte man dann plötzlich so Sachen wie ein Media Center drauflaufen lassen, was selbst Full-HD-Videos in ordentlicher Qualität, ohne Ruckeln und mit Sound direkt auf den Fernseher bringen konnte. Ähm, da sieht man, dass an der Stelle tatsächlich die Software das Problem ist. Und genau hier liegt auch das Vorteil von so einem Embedded Linux. Es ähm, haben sich schlaue Leute ein Betriebssystem überlegt. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken mehr machen über dass ich zwei Prozesse gleichzeitig starten kann. Was bei dem Mikrocontroller unglaublich Programmieraufwand ist, wenn ich kein Betriebssystem habe, muss ich mich selber darum kümmern, ähm, wie ich jetzt zwei, zwei Alternatieren, äh, alternativ oder gleichzeitig laufende Programme, äh, dran lassen kommen. Also wer darf jetzt als nächster rechnen und das Einfache einem Mikrocontroller ist ja, dass er üblicherweise ein Programm
0: ausführt, manchmal auch Firmware genannt, da will man kein zweites haben. Du willst zum Beispiel nicht bei dem Auto, bei dem Mikrocontroller für die Airbag-Steuerung, nur weil er gerade noch Rechenzeit zur Verfügung hat, eine zweite Funktion draufpacken.
1: Ja, aber es ist ganz nett, wenn er gleichzeitig, also wenn du so ein klassisches, wirklich ein-thread-Sachen ein, 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 Programm, äh, ein, ein Thread Sachen machen musst, hast du das Problem, er kann entweder auf der Schnittstelle hören oder gerade den Airbag auslösen. Das heißt, in dem Moment, wo er das Kommando bekommen hat, löse den Airbag aus, löst er auf jeden Fall aus. Das ist echt gut an der Stelle. Aber gerade schon beim Blinker ist es schon problematisch, dass du nicht mehr mit ihm reden kannst, solange er blinkt. Das heißt, wenn du ihm erstmal äh, gesagt hast, blink einmal, dann kannst du nicht mehr sagen, jetzt kannst du aufhören zu blinken, sondern musst warten, bis er einmal geblinkt hat. Ähm, bei einem Blinker ist das jetzt vielleicht weniger wichtig, aber es gibt da wieder so Sachen wie, weiß ich nicht, die Bilderkennung von, 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 von meiner Kamera im Frontteil, die mehr Personen am Straßenrand erkennt und wenn die, während sie eine Sache tut, nichts anderes mehr tun kann, ist das blöd. Und Mikrocontroller in der Ecke werden häufig zu mehr verwendet, als dass sie eigentlich gedacht waren und die Leute sind dazu hergegangen und haben gesagt, okay, ich habe hier einen Prozessor, der braucht wenig Strom und ich habe Internet und möchte das Ganze zusammenkoppeln und auf einem 8-Bit-Prozessor hast du das Problem, du musst dich um alles selber kümmern. Das heißt, du hast nichts, was was parallel laufen kann. Das heißt, entweder er hört auf einer Netzwerkschnittstelle zu, was da gerade zu ihm kommt und oder er spricht mit der Schnittstelle oder er berechnet gerade das Bild, was du angezeigt haben möchtest und das ist ein bisschen blöd.
0: Mir geht die ganze Zeit meine Betriebssysteme-Vorlesung durch den Kopf, wo einfach gesagt wurde, es ist doof, wenn dir ein anderer Thread dazwischen funken
1: kann, weil du nicht voraussagen kannst, wie lange der Rechenzeit brauchen wird. Genau, das ist ein Nachteil, den habe ich, wenn ich selber mich um das Multithreading kümmere, nicht, weil da kann ich Sachen implementieren, wie jeder kriegt eine feste Zeit oder ich weiß sowieso vorher, wie lange die Sachen laufen und kann dadurch sagen, hey, Du gibst dann ab, wenn du fertig bist, weil ich ja alles selber programmiert habe habe ich da die absolute Gewalt, das habe ich nachher nicht mehr bei Linux. Aber das Schöne ist, ich muss mich um nichts kümmern und habe unglaublich viel vorgefertigt. Netzwerkserver, also machen wir es einfacher. Einen ganz einfachen Webserver, server der einfach nur mir gerade in Text anzeigt. Bis ich den auf dem Mikrocontroller gebaut habe, muss ich mir die Ansteuerung von meiner Netzwerkinterface, muss mir den Netzwerk-Step selber programmieren, muss mir einen web selber programmieren. Bei Linux ist es zwei Kommandos auf der Konsole. Ich muss mein Netzwerkinterface anschalten und muss ein äh, Netzwerkserver sagen, du fährst jetzt hoch. Ähm, Schon, schon läuft ein Webserver. Wenn ich jetzt noch zusätzlich eine Remote-Konsole auf dem Ding haben möchte, bei einem Mikrocontroller ist das ein ein, ein riesen Hack-Mac, bis ich das habe, ähm, die verschlüsselte Konsole geht gar nicht, da haben wir nicht genügend Leistung für, also machen wir eine unverschlüsselte. Eine unverschlüsselte Konsole über das Netzwerk ist ein bisschen unschön, weil dann jeder darauf rumfummeln kann, aber wir kriegen es wenigstens leistungsmäßig hin, aber die Leistung, um dann den dritten Prozess noch laufen zu lassen, der heißt, der User möchte den Knopf drücken, das reicht dann nicht mehr dazu. Und auf, dem, auf einem Embedded Linux Board oder generell unter Linux habe ich dann einfach die Möglichkeit, ich starte noch einen Dienst. Die Rechtleistung ist sowieso ausreichend. Ich werfe das Security hier mal dazwischen. Haben wir
0: eigentlich schon Algorithmen, die Mikrocontrollern wenig Rechenzeit nehmen und trotzdem annähernd Sicherheit bieten?
1: Ja. Ähm, Mikrocontroller haben das Problem, also die Hersteller von Mikrocontroller, muss man dazu sagen, haben das Problem erkannt und gesagt, ja Leute, unsere CPU-Leistung reicht nicht dafür aus, dass wir irgendwie Verschlüsselung machen können, aber wir sind ja Hardware-Hersteller, also bauten wir einfach die Hardware mit dem Chip dazu und das sind dann sogenannte AES-Einheiten, also die machen die AES-Verschlüsselung in Hardware. Das heißt, ich schicke mein, mein Datum in, den, in diesen Teil rein und hinten fällt dann die verschlüsselte Datum wieder raus. Und die CPU hat da währenddessen nichts zu tun, außer Daten rein und raus zu schieben. Und dadurch braucht sie im Prinzip keine Rechenzeit. Und so kann man Verschlüsselung mit dem Mikrocontroller machen. Ist dann natürlich auf AES beschränkt, weil alles andere funktioniert wieder nicht. Ähm, funktioniert dann an der Stelle sehr gut, aber halt... So Sachen wie eine SSH, also Secure Shell, aufzumachen, braucht mehr wie eine ASS-Verschlüsselung.
0: Man kann viele Algorithmen in Hardware gießen, wenn man sie performanter haben möchte. Ich erinnere mich nur noch daran, mittlerweile kann man schon MP3 in Hardware, aber das Argumentation war wohl, Mikrocontroller sind so billig und haben genug Rechenleistung, du
1: willst es nicht in Hardware gießen. Genau, das MP3 in, MP3 war ja, kommt ja aus den 90ern, ähm, Damals war es sinnvoll, sich dafür extra Decoder-Chips zu bauen, weil da war die CPU-Leistung tatsächlich noch nicht groß genug. Aber heute mit einer 32-Bit-Mikrocontroller-Architektur hat man genügend Zeit, um dann noch währenddessen ein Menü anzumalen und auch noch die ganze Sache auf dem Display zu visualisieren, wo so, so, so ein Punkt hüpft zur so Musik passend, ähm, ohne dass man einen dedizierten Chip braucht. Das ist generell das Problem: Man wartet einfach zehn Jahre und die Leistung, die man früher in Hardware umgesetzt hat, hat man, kann man heute halt in Software nachbauen. Ähm, wenn man sich anguckt, eine Playstation 1 kann man schon seit 5 oder 6 Jahren in Software einfach nachbauen. Jetzt die neueren Playstations noch nicht, aber da warten wir noch mal 10 Jahre, dann kann man den, die Playstation 2 auch als reines Softwarekonstrukt angucken. Ich würde sagen, zwei Jahre reichen. Ja, oder zwei Jahre. Also es ist immer so ein, so ein bisschen gefährlich ja. da drin.
2: So. Wir, haben, wir haben aktuell 2013. Ich glaube, dass zwei Jahre reichen.
1: Ja, also mal gucken, wie weit es geht. Also eine äh, grobe Daumenregel ist, wenn ich Sachen tatsächlich nicht hardware virtualisiert machen möchte, sondern rein in Software virtualisieren, brauche ich zehnmal so viel Leistung. Und eine PlayStation 2 hat immer noch so viel Leistung, dass es, dass es in zwei Jahren nicht rein in Hardware gehen wird, aber wenn ich äh, rein in Software gehen wird, aber wenn ich dann hardware beschleunigung dazu verwenden kann, dann wird es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren funktionieren. Ähm.
0: Und der lange Bogen, wie wir jetzt bisher hinkommen sind, war ich gewesen, wir hatten 8 Mikrocontroller. es war einfach und es war gut. Wir wollten mehr fancy Features haben, es wurde komplexer, wir brauchten plötzlich ein Betriebssystem,
1: um uns Arbeit vom Hals zu halten. Genau, und dann sind wir bei Linux angekommen. Und, unseren, und das Ganze wird erst dann gut. Wenn, wenn man nicht mehr nur einen Dienst hat mit einer Funktion, sondern Zig Dienste mit Zig Funktionen. Also man möchte so eine, so eine sichere Verbindung aufbauen. Man möchte einen Webserver haben. Man möchte, dass das Ding auch noch eine Webcam ansteuern kann und gleichzeitig noch das Display, bus dran hängt, ansteuern kann und alles gleichzeitig und alles ohne, dass ich mir monatelang in meinem Kämmerchen einsperren muss, und die Software dafür schreiben muss, sondern möglichst mit zehn Zeilen Code aus oder nicht mal zehn Zeilen Code, sondern zehn Zeilen Befehlen auskommen muss. Ähm, dann ist Linux. Massiv das ist ein auch kommentar am Rande:
0: Studenten haben genug Zeit für Linux from scratch.
1: Ja, genau. Äh, <lacht> Linux from scratch sollte man vielleicht kurz erklären. Das ist so die urtümlichste Methode, ein Linux aufzusetzen. Wenn man sich Linux from scratch kauft oder runterlädt, bekommt man ein Buch und sonst nichts. Ähm, in dem Buch steht drinnen, wie man anfängt, wie man den Quellcode, den man sich aus dem Online holen kann, übersetzt und um daraus ein System zu bauen. Das ist so es steht auch drin, erklärt, welche Komponenten du brauchst, bis du ein System zusammen hast und
0: dann musst du nach Baukastenprinzip dir suchen, was du haben möchtest, bis du einen vollständig brauchbaren
1: Satz hast. Genau, und das ist äh, Betriebssystem bauen vollständig zu Fuß und da haben aber die Leute die Betriebssysteme schon geschrieben, wo man zusammenstöpselt und auf dem Mikrocontroller ohne ein Betriebssystem müsste man sogar diese Teile noch sch äh, schreiben und ähm, allein schon das Zusammenstecken ist schon kompliziert genug, aber wenn man das dann auch noch schreiben muss zum Zusammenstecken, dann wird es normalerweise unübersichtlich der Arbeitsaufwand. Ah, hast du das schon mal gemacht? Betriebssysteme geschrieben, ja. In Linux von Scratch komplett gebaut, noch nicht. Ich habe mir das Buch mal durchgeblättert und habe dann beschlossen, ja, ich nehme mir ja doch lieber eine Distribution wie Gentoo oder Arch, wo ich relativ viel schon abgenommen bekomme von der Arbeit. Die sich anfühlt wie eine Drahtbürste am Arsch. Genau, wie eine Drahtbürste am Hintern. Ähm, fühlt es an, wenn man doch immer noch die meisten Sachen zu Fuß machen muss, aber hat dann natürlich auch den Vorteil, man kennt sein System und das System läuft genau so, also es läuft nur das, was man wirklich haben will und dadurch ist so ein System Unglaublich schnell. Also mein ganzes Rechner, Rechner ist in sieben Sekunden neu gestartet, mit Firefox schon wieder oben. Ähm, ja, wenn man das mit einer großen Distribution versucht, dann wird es irgendwann mhm. echt schwierig. Wir verweisen auf Radiosendungen, deren Nummer ich gerade nicht weiß.
0: Wie heißen die Sendungen und welches Thema haben Sie?
2: Ähm, wir haben, glaube ich, soweit ich weiß, eine Sendung über Linux und Scratch und eine über Archinux. Linux. Ich glaube, eine davon ist sogar von Hannes.
1: Ah, äh, ja, dann könnt ihr euch die einfach mal anhören, wenn euch da mehr zu interessiert. Wir kommen jetzt zurück zur Hardware, ähm, auf das ganze das das Zeug läuft. Ähm, bei Linux hört sich jetzt alles ganz toll an. Wir haben unglaublich viel CPU-Leistung. Wir haben ein Betriebssystem, was viel Arbeit für uns abnimmt. Wir haben sogar einen Compiler, der uns die Programme direkt auf diesem System übersetzt und wir uns gar keine Arbeit mehr machen müssen, irgendwelche Compiler auf anderen Systemen einzurichten. Aber die ganze Sache hat einen großen Nachteil. Und dieses große Nachteil -Teil heißt Betriebssystem. Ähm. Betriebssystem hat den Nachteil... Microsoft Windows, alles erklärt. Äh, ja, nein, äh, selbst wenn ich ein gutes Betriebssystem habe, was, was stabil läuft. Ähm, auch eingebettete Windows-Systeme laufen super. Die sind auch ex extrem performant und ähm, stabil. Ähm, also es ist nicht nichts, dass es gegen Windows geht, sondern es ist einfach nur, eingebettete Systeme sind sehr stabil und ähm, optimiert. Das Problem ist aber, dieses Betriebssystem braucht Zeit, wenn ich auf einen Mikrocontroller ohne Betriebssystem hergehe und sage, ich möchte mit, der, mit, dem, mit dem Gerät da unten reden, dann tue ich das direkt. Das heißt, der nächste Befehl, der bei mir im Programm kommt, ist, rede mit da unten. Und der Befehl wird instantmäßig ausgeführt, das heißt, in dem Moment, wo ich den Befehl absetze, kommt er in die CPU rein. Wenn ich jetzt in einer Betriebssystemumgebung sage, ich möchte mit da unten reden, dann geht's los. Das heißt, ich bin Programm. Programm sagt Kernel, also der Betriebssysteminstanz, hey, ich möchte mit da unten reden. Dann sagt das Betriebssystem, okay, ich übernehme die Kontrolle und rede mit dem da unten. Dann geht's Betriebssystem her redet mit dem da unten, redet mit dem da unten fertig oder zum Teil fertig und übergibt dann dem Programm wieder die Sachen und der Programm wertet es dann aus und diese ganzen Zwischenschritte kosten Zeit unendlich viel und jedes Mal wenn 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 so eine Schnitt also wenn wenn ich von einem ähm, Kontext in den anderen wechsle also vom Userland also von meinem Programm hin zum Betriebssystem hin zur Hardware und wieder alles zurück ist jedes Mal mindestens ein Kontextwechsel notwendig und Kontextwechsel heißt das Betriebssystem sichert erstmal alle Zustände ändert ein paar Register und ähm, der Overhead ist so gigantisch also ich habe es gerade erst in einem Projekt, was ich daheim habe, im Hausautomatisierungsprojekt, da bin ich hergegangen und habe einfach nur ähm, ein paar von diesen Kontexten rausgeschmissen, weil auch Sachen auf dem Bildschirm ausgeben, geht über das Betriebssystem. Und ich habe diese ganze Debugging-Ausgabe ähm, rausgeschmissen und war dann von einer Reaktionszeit von drei Sekunden auf eine Reaktionszeit von unter einer halben Sekunde gekommen. Also die Probleme ist natürlich schon lange genug bekannt, dass man da irgendwas versucht hätte, dran rumzupatchen. Stichwort Direct Memory Access. Äh, Direct Memory Access ist... Ähm, ganz nett, aber an der Stelle vollkommen daneben. Es, ist, es bietet mir schnellen Zugriff auf Daten, die ich direkt in den Hauptspeicher an Proze äh, an den Prozessor vorbeischiebe. Problem ist, ähm, was du hier haben möchtest, ist, du, möchtest, du hast immer noch das Problem, dieser Speicher, wo der DMA also Direct Memory Access drauf passiert, gehört immer noch dem Betriebssystem. Das heißt, wenn das User-Programm drauf zugreifen möchte, muss es immer noch über den Kernel gehen. Und die meiste Hardware weiter unten hat kein DMA und eine serielle Schnittstelle mit DMA anzubinden, macht keinen Sinn, weil da fallen die Daten zu langsam rein, dass ich das garantieren würde. Ich bin noch immer verwirrt. Ich denke nur immer an
0: ein parzell selbstgeschriebenes Betriebssystem, bei dem du dein Programm anweisen kannst, direkt Speicherzugriff zu machen und du irgendwie ein System hast, das dafür zuständig ist, Rechenzeit zuzuteilen, so Rechenzeit vom Prozessor, Rechenzeit von Peripheriegeräten. Aber eigentlich kannst du dir den Overhead für die Rechenzeitzuteilung sparen, indem du es im Voraus berechnest und lange Zeit nicht änderst.
1: Ja, klar, macht man auch in den eingebetteten Systemen oder halt, wenn man selber Software dafür schreibt. Das Problem ist nicht, dass das, der, der hätte, dass man... Also Rechenzeit haben wir unendlich viel. Da, Rechenzeit ist nie das Problem. Tatsächlich, das Problem ist... Ähm, dieser Wechsel, dass ich erstmal alles wegsichere, was der eine Prozess hatte, und dann an den nächsten Prozess übergebe und dann noch ein paar Prozessor-Modis umschalte, in sicherer Modus von, von der Kernel läuft, normalerweise in einem anderen Prozessor-Modus wie die den user sachen Und gerade diese Umschaltung, die kostet Zeit ohne Ende, ohne dass was gerechnet wird. Einfach nur, weil ich von A nach B schalten muss. Möchtest du, ein Be Möchtest du dazu ein Beispiel bauen, dass es Leute die verstehen, die weniger Ahnung von Technik haben? Ja, genau. Ähm, weniger Ahnung von Technik, also machen wir es komplett ohne. Wir machen... Ähm, Familie. Familie A, in dem Fall die Minimalfamilie, ein Vater und ein Kind. Kind darf im Haus nichts tun. Das heißt, es hat seine Spielecke, wo es spielen darf und ähm, möchte jetzt aus der Küche einen heißen Tee haben. Das heißt, es sagt seinem, seinem Elternteil, muss jetzt nicht unbedingt der Vater sein, du, ich möchte einen heißen Tee. Problem an diesem Haus ist, dieses Haus ist nicht wie ein klassisches Haus, sondern dieses ist ein Einraumhaus. Das heißt, dass der Vater Tee kochen kann, muss erstmal alles, was das Kind hatte, katalogisiert und weggeräumt werden, weil das Kind möchte ja nachher genauso weiterspielen wie vorher. Das heißt, man macht erstmal ein Abbild von dem, was es gemacht hat, packt dieses Ganze, was es gemacht hat, weg in irgendwelche Kisten, holt dann die Kisten vom Vater, wo die Küche drin steckte, raus, baut die Küche auf, äh, kocht den Tee, packt den Tee an den Ort, den man wo man Sachen zwischenlagern kann zwischen beiden Leuten packt alles wieder in Kisten rein holt die Kisten vom Kind wieder raus legt alles wieder hin jetzt kriegt das Kind seinen Tee von diesem Platz und genau dieser Over, äh, und wenn man sich das in echt vorstellt wie man jetzt gerade einen Raum einfach komplett aus und wieder eingeräumt hat genau das passiert in einem Kontextwechsel und das kostet Zeit was theoretisch kein Problem ist wenn der Prozess wesentlich
0: länger berechnet als das Kontextwechsel häufig auftreten
1: aber so ein Kontextwechsel tritt unglaublich häufig auf. Und äh, Mikrocontrollerprogramme haben so Sachen, die nennt man Bitbagging. Das heißt, äh, ich setze jedes Bit auf meine Ausgangsleitung einzeln. Das heißt, wenn ich 8 Bit habe, habe ich 8 mal diesen Kontextwechsel hin und wieder zurück. Das heißt, mein Programm, äh, aber noch mal meine, meine, selbst meine Hochleistungs- oder im Vergleich zu einem mikrocontroller hochleistungs cpu ist vollständig nur damit ausgelastet, einfach nur Bits zu setzen, weil es immer nur den Kontext hin und her schiebt also Kisten ein- und auspackt, anstatt tatsächlich was zu tun. Das heißt, mein Mikrocontroller ist an der Stelle sogar schneller, wenn man sowas macht. Das ist auch ein kleiner äh, um äh, so eine kleine Lösungsmöglichkeit, die man hat. Man sagt einfach, so zeitkritische Sachen packt man in einen kleinen Mikrocontroller, der dann mit dem großen Embedded Linux-System redet. Das Embedded Linux-System macht die Kontrolle und die Berechnung und alles, was schnell nach unten weggehen muss und Pinn-Gesetze haben muss, was ich was was schnell passieren muss und viel, viel IO-Zeit braucht, macht der Mikrocontroller, der packt es dann in ein großes Paket, was ich mit möglichst wenig Kontextwechsel in meine Berechnungsroutinen vom oberen oben drüber sitzenden System bekomme. Wir reden hier gerade über Luxusprobleme, die dadurch kommen,
0: dass wir Sachen wahnsinnig komplex gestalten können und wahnsinnig viel Leistungsverfügung haben. Ich stelle mir einfach mal gerade vor, ich müsste dieses Bauteil in Hydraulik implementieren.
1: Uh, ja, Hydraulik wird ein Mikroprozessor schwierig. Also man kann sich noch eine 4-Bit-CPU, wenn man jetzt nicht gerade Hydraulik nimmt, sondern klassische Logikbausteine so ICs der 80er, 70er und 80er Jahre, wo einfache Und-Oder-Funktionen drinne stecken. Wenn man sich solche ICs nimmt, kann man nicht... Es gibt Leute, die bauen 8-Bit-CPUs damit zusammen. Das Ding ist dann so groß wie ein halber Küchenschrank, Braucht Strom wie ein komplettes wie, wie ein kompletter Herd und hat eine Rechenleistung von äh, einem Computer der 80er Jahre. Der frühen 80er Jahre.
2: Aber man hat selber gebaut und versteht, wie das zusammengebaut ist.
1: Genau. Ähm, und wenn ich das jetzt mit Hydraulik bauen will, ich befürchte, dann bin ich in der Größenordnung von einer halben Stadt. Und der Aufwand, ich, ich weiß nicht, ob man ein Kernkraftwerk ausreicht, um die Pumpen zu betreiben, um die Hydraulik laufen zu lassen. Also es ist, in Hydraulik zu bauen, ist eine CPU wahrscheinlich etwas schwieriger, zumindest wenn sie mehr wie ein Bit haben soll. Und ja, ich glaube wir sollten jetzt nachdem, dass wir schon wieder 23 Minuten geredet haben, nochmal ein Stück Musik einspielen. Hallo und willkommen zurück bei Radio Free FM, äh, Dev Radio. Heute mit dem Thema Embedded Systems, Embedded Linux und Embedded Linux Entwicklungsboards. Und genau mit diesen Entwicklungsboards wollen wir jetzt, nachdem wir uns ein bisschen über Linux unterhalten haben, weitermachen. In letzter Zeit hat sich da unglaublich viel getan. Ähm, Raspberry Pi hat man vorher schon erwähnt. Ein System, was man vielleicht auch noch beschreiben sollte, was, was, was das System kann, was es nicht kann. Nicht kann es neuere Betriebssystemversionen nutzen. Das braucht spezielle Versionen, da es noch ein relativ alter Chip ist. Ähm, mit einer alten Architektur können die neueren Distributionen wie Ubuntu, was man bestimmt schon mal gehört hat, ähm, nicht benutzt werden das braucht spezielle Distributionen die extra auf diesen alten Chip optimiert wurden ähm, was es kann es kann Multimedia Sachen das hat einen relativ großen Grafikbeschleuniger mit dabei ähm, der Full HD Videos direkt dekodieren kann ähm, was ein Full HD Monitor ansteuern kann was HDMI beherrscht und Sound über HDMI sogar in Raumklang ähm, das kann er. Er hat sogar jetzt mit 512 Megabyte Speicher relativ viel für so ein eingebettetes System. Ähm, das heißt, man kann das System tatsächlich auch komplett als Desktop-Ersatz nutzen, wenn man eine Tastatur und eine Maus angeschlossen hat. Ähm, und das Ding hinten an den Computer-Monitor ranhängt, kann man da tatsächlich auch mit im Internet surfen. Vielleicht jetzt nicht wunderbar schnell, wie man es von seinem großen Rechner gewohnt ist. Das heißt, der Browser braucht ein paar Sekunden, bis er geladen hat. Und die Homepages, wenn sie groß und aufwendig werden, sind vielleicht auch nicht ganz so elegant zu bedienen. Es hört sich jetzt viel schlimmer an. Also Leute, die einen älteren Computer so ähm, von vor sechs Jahren hatten, werden wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Das ganze Ding hat ein Leistungsniveau von einem Pentium 3 ungefähr, der so Anfang, äh, so 2002, glaube ich, akut war. Also, wer so von vor zehn Jahren einen Computer kannte, mit heutigen oder mit optimierter Software, die weniger Leistung braucht und mehr Beschleunigung hat wie damals, so kann man sich etwa vorstellen, so fühlt sich etwa an. Also nicht schlimm, man kann echt damit arbeiten. Das Ding wurde auch dafür gedacht, dass Kinder oder Leute in der dritten Welt damit genau mit sie haben einen alten Monitor, deswegen auch noch diesen alten Grafikausgang, den man eigentlich als hier eine bei uns in Europa zur Emulation verwendet, haben, wurde da gesagt, okay, die haben einen Fernseher, an dem man irgendwas anschließen kann. Dann kann man auch so ein Ding anschließen und eine Tastatur und Maus kriegt man auch noch wenn Apple und ein Ei dazu. Das heißt, man kann selbst in Afrika, wo ein bisschen Strom vorhanden ist und ein Fernseher mit so einem Ding für wenig Geld programmieren lernen, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich ins 21. Jahrhundert zu katapultieren und Hey, das Ding hat Internet, hat, ein, hat eine Ausgabe, wo man sehen kann, was das Internet macht und kann programmieren. Also, es ist ein vollwertiger Computerersatz und gerade für dritte Welt, oder man möchte ja diesen Begriff dritte Welt, also gerade Afrika und Entwicklungs- und Schwellenländer, ähm, damit zu digitalisieren und die Leute auch, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ins Internet zu kommen und dafür ist das Zeug echt gut und mit ähm, 30 Dollar für die große Version und 25 Dollar für die kleine Version, äh, 35 Dollar für die große Version und 25 Dollar für die kleinere Version ohne Netzwerkschnittstelle und ohne zwei USB-Schnittstellen, also mit einer USB-Schnittstelle und halb so viel Speicher ist dafür wahrscheinlich weniger interessant, aber mit 35 Dollar ähm, inklusive Versand ähm, kann man Leuten tatsächlich auch in Afrika ermöglichen, ähm, ins Internet zu kommen. Es gibt auch Schulen, die wurden extra mit Raspberry Pis ausgestattet. Ähm, da wurden billige Monitore genommen, die rumlagen und dann ist man so mit 100 Euro pro oder 100 Dollar pro Arbeitsplatz zu einer sinnvollen Lösung gekommen damit kann man komplette Schulen ausstatten mit Computerräumen, was davor dreimal so teuer war, viermal so teuer, weil der Rechner halt selber noch 150, 160 Dollar billigstenfalls gekostet hat, der auch nicht mehr konnte und viel mehr Strom verbrauchte. Und Strom ist tatsächlich das Problem, wenn man sich einen Dieselgenerator anguckt, äh, der Computer betreiben muss, ist es relativ unschön und ein Raspberry Pi braucht ein Maximum zweieinhalb Watt. Das heißt, äh, Monitor braucht viel mehr Leistung und damit ist es tatsächlich mit dem Dieselgenerator möglich, so 20 Arbeitsplätze ohne Probleme zu betreiben, ohne dass der Generator groß ist und die Leute nichts anderes tun müssen, wie Sprit hinzuschaffen.
0: Messgenauigkeit bei den Strommessgerät ist beschränkt, aber mit Peripherie maximal 6 Watt.
1: Ja, also Peripherie, also diese 2,5 Watt beziehen sich auf das Board selber. Eine Tastatur braucht noch Strom, wenn man jetzt noch einen WLAN-Stick angesteckt hat, braucht es Strom. Ähm, wenn man die... Ähm, GPIO-Pins benutzt, um irgendwelche Erweiterungsports anzustecken. Genau. Also alles, alles was, alles, was man ansteckt, braucht natürlich mehr Leistung. Ähm, Raspberry Pi an sich läuft mit 500 mA, was aus dem USB-Port kommt, wenn man nichts zusätzlich ansteckt. Das reicht normalerweise noch für die paar Milliampere, die eine Tastatur zieht und eine Maus auch noch. Ähm, alles mehr wird schwierig, da braucht man dann mehr, aber die Stromversorgung von so einem Raspberry Pi ist für 1 Ampere ausgelegt, also für 5 Watt ähm, und gemessenerweise, also ich bin mit meinem Trotz WLAN-Stick nie über 4,5 Watt gekommen. Ähm, relativ genau gemessen, also auf, auf Milliwatt genau gemessen. Was ähm, er nicht kann, ist genau äh, neue Betriebssysteme wie Ubuntu ausführen und es schwächelt ein bisschen die CPU. Also es ist eine relativ alte CPU, die kann viele Befehle noch nicht die heutige Betriebssysteme voraussetzen. Ähm, ein Vorteil ist, es hat eine, Hard also eine Hardware-Fließkomma-Berechnungseinheit. Das ist auch der größte Nachteil. Ähm, Linux im Embedded-Bereich hat aus Kompletitätsgründen irgendwann gesagt, sie wollen lieber eine in Software nachgebaute Fließkomma-Einheit, dadurch kann es jeder Prozessor. Und man muss die Schnittstelle hat kann sich selber definieren. Problem ist, die CPU ist zu schwach, um das zu tun. Und deswegen gibt es spezielle angepasste Linux-Versionen, die diese Hard- Floating-Point-Units heißt es dann immer, ähm, unterstützen. Damit kann der Raspberry Pi auch relativ gut umgehen. Hier mag ich mal nachtreten,
0: weil ich das erst mal nicht verstanden hatte. Der Prozessor hat mehrere Rechenwerke. Der hat ein Rechenwerk für Ganzzahlen, der hat ein Rechenwerk für Fließkommazahlen und die sind eventuell unterschiedlich schnell und
1: unterschiedlich stromintensiv. Genau. Also eine normale nicht Komma, also ganzzahlige Operationen hat die CPU. Das hat sogar der einfache Taschen Taschenrechner, das ist ein bisschen ein blödes Beispiel, die Waschmaschine, wo auch so ein Prozessor drin steckt. Die haben alle so eine Komma, also Ganzzahlenberechnungseinheit, das ist relativ simpel. Ähm, eine Addition von einer Ganzzahl, das kann ich auf dem Papier noch machen, mit von Hand. Eine Multiplikation auch. Und die Hardware dazu ist auch relativ simpel zu bauen. Das heißt, es braucht wenig Chipfläche und wenig Zeit. Ein bisschen mehr Chipfläche, wenn ich weniger Zeit haben möchte oder ein bisschen mehr Zeit, wenn ich weniger Chipfläche ähm, haben also möchte. Also die
0: Beschreibung für so ein einfaches Rechenwerk passt auf anderthalb
1: DIN A4-Seiten, VHDL. In noch weniger, wenn man es ein bisschen optimiert hinschreibt. Das kann man eben auch mal zusammen löten. Genau. Und wenn ich mir jetzt eine Fließkommaeinheit angucke, also um Kommazahlen zu berechnen, Fließkommazahlen sind, hört sich immer so unglaublich kaputt an, aber das ist einfach nur, wir rechnen nicht mit Zahlen, weiß ich nicht, 100,7, es sind nicht 100,7, sondern 1,0007 mal 10 hoch 3. So kenne ich es aus dem wissenschaftlichen Taschenrechner und das kann man im Binär auch machen und das ist dann Fließkomma, weil das Komma fließenderweise immer wegnormiert wird, dass es immer 1, irgendwas dargestellt wird. Ähm, hat den Vorteil, ich kann unglaublich kleine Zahlen sehr genau darstellen oder unglaublich große Zahlen darstellen. Problem wird, wenn ich beides kombiniere, dann verlieren meistens die kleinen Zahlen, weil die einfach verloren gehen, bei der Normierung. Da und wollte ich auch
0: genau, eigener eine dazu machen, die Mathematik dahinter.
1: Genau, und das, genau das ist das Problem. Wenn Jedes Mal, wenn ich was gerechnet also ich habe eine Zahl, das heißt, ich muss die Zahl normieren. Dann muss ich die zweite Zahl normieren, dann rechne ich beides zusammen. Normieren
0: heißt, du verschiebst die Kommastelle und änderst die Zehnerpotenz. Potenz.
1: Genau, in dem Fall zweier Potenz. Basis deines. Rechner deine, deine ähm, dann rechne ich beide zusammen. Zu dem Zusammenrechnen muss ich wahrscheinlich auch noch eine Umnormierung machen und danach muss ich es wieder normieren. Und diese Sache hört sich jetzt unglaublich komplex an und in Hardware ist es tatsächlich so, ähm, kleinere Mikrocontroller ist die Chipfläche, wenn sie eine Floating Point Unit dazu bekommen, also eine Gleitkommarecheneinheit. Ähm, zwei Drittel Gleitkommarecheneinheit, ein Drittel die ganze CPU, die den Rest macht. Ähm, also man kann es in Hardware bauen, man bekommt es auch schnell. Es
0: ist wahnsinnig komplex und es braucht Strom. Genau, und Strom und Schifffläche kosten Geld. Und deswegen gibt es alte Recheneinheiten, die einfach mit Kommazahlen nicht umgehen können und müssen irgendwie in Software und ganzen Zahlen abbilden, was sie da tun. Das funktioniert, ist aber
1: halt stinkend langsam. Genau. Ähm, so, ein, so ein, was wir vorher schon hatten, so ein ATmega von den Arduinos, der kann, wenn er mit 20 MHz getaktet wird, 20 Millionen Instruktionen pro Sekunde durchhauen. Also, wenn man tatsächlich nur Rechnung, Rechnung, Rechnung hintereinander tut, kann der 20 Millionen Zahlen miteinander zum Beispiel addieren. Ähm, wenn man das Ganze jetzt in gleitkomma in einfacher Genauigkeit macht, kann er noch so knapp 1000 Zahlen pro Sekunde machen. Also hat er 20.000, wenn ich mich jetzt nicht gerade verrechnet habe, braucht er 20.000 Rechenschritte, um eine Rechnung durchzuführen. Daran sieht man, wie, wie ineffizient das Ganze ist. Wenn man jetzt eine Gleitkommereinheit verpassen würde, die wenig Chipfläche und wenig Strom braucht, die es länger braucht, brauche halt statt 20.000 Zyklen, wo das Ding läuft, einfach nur 10 oder 20 Zyklen, bis das Ding fertig ist. Aber halt er kann währenddessen auch noch andere Sachen machen, während das Ding 20 Zyklen was tut.
0: Also wenn wir eine CPU, eine Recheninheit entwerfen, können wir der beliebige Eigenschaften geben und beliebige Typen, mit denen sie so umgehen kann. Allerdings haben wir beim Entwurfsprozess gewisse Features, die wir speziell brauchen, Sachen, die schnell laufen sollen, Sachen, die wir eventuell immer dabei haben möchten, Sachen, die gar nicht mehr dabei sind. Das heißt, jeder CPU, den ich da draußen kaufe, hat ganz spezielle Eigenschaften und ich kann nicht mal sagen, der ist schneller als der andere, weil er
1: immer für einen speziellen Anwendungsfeil besser arbeiten wird. Genau, das geht hin bis zum großen Computer, den man auch daheim stehen hat. Die sind heutzutage auf viele Sachen optimiert, die haben unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, also neben dem, dass sie ganz normale Prozessoren sind, sind es auch noch Netzwerkprozessoren zusätzlich, haben auch noch ähm, Single Instruction Multiple Data Eigenschaften und so weiter und so fort. Alles andere Themen, aber die Dinger hat man versucht, möglichst breit zu fächern, dass sie möglichst alles können und trotzdem gibt es da massiv Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern und den verschiedenen Auslegungssachen, was die Hersteller mit vorhatten. Sieht man auch, ähm, ja, also gerade AMD sah man's, sieht man es jetzt gerade immer mehr, sie gehen immer mehr darauf, viel parallel zu machen, aber dafür mit wenig Bums pro Einheit und Intel ist immer noch Fan davon, viel Bums auf einer Einheit zu machen und dafür nicht ganz so viel parallel zu machen. Um, AMD unterstützt das Ganze mehr mit, mit Zusatzrecheneinheiten aus, der, aus ihren Grafikkernen, die sie noch dabei haben. nennt das Ganze dann Accel äh Accelerated Processing Unit, APU. Und Intel ist immer noch beim klassischen Chip, der zwar eine GPU, also eine Grafikkarte dabei hat, aber möchte halt immer noch die CPU als Hauptrechenknecht nutzen. Das sind so Allzweck-CPUs. Ich wollte mal ein krasses Gegenbeispiel
0: bringen. Ähm, Daniel Julius Bernstein hat einen Angriff auf AES beschrieben. Der heißt, wir bauen ein ganz spezielles Rechenwerk, das nur eine Funktion hat. Es kann Zahlen im Primfaktoren zerlegen. Genau. Und das ist eine einzige Funktion. Und das kann schnell.
1: Ja. Ähm, lustige Sache, die es in den letzten paar Jahren als Entwicklung gab. Ähm, anstatt entweder mir eine spezielle CPU aussuchen zu müssen oder mich auf eine generalisierte CPU verlassen zu müssen. Ich gehe her, schreibe mein Programm, gebe es in einen speziellen Compiler. Der baut mir in einem FPGA dafür oder für den FPGA Hardware. Und auf der für diese Hardware wird das Programm dann übersetzt und läuft dann auf einer speziell nur für dieses Programm angepassten Hardware äh, auf einem FPGA und der läuft recht, hängt in einem Rechner mit drinne und als, als Zweitprozessor. Und dadurch habe ich halt die Vorteile von beiden Welten direkt miteinander kombiniert. Soll ich die Frage jetzt bei Fancy-Fragen hinten anstellen? Möchtest du weitermachen? Ich würde jetzt gerne noch ein Stück weitermachen und das nach hinten anstellen. Ich kam nur gerade drauf und das ist ein unglaublich tolles Beispiel, was mir in letzter Zeit echt viel viel Freude macht, das zu erzählen, weil ich finde das eine unglaublich tolle Funktion. Okay, jetzt, wir waren gerade beim Raspberry Pi, was er kann, was er nicht kann. Wir haben festgestellt, was er nicht kann, ist ähm, CPU-Leistung zur Verfügung stellen, da hat er nämlich ein bisschen wenig von. Ähm, er hat für eine grafische Oberfläche
0: ein bisschen wenig.
1: Äh, die grafische Oberfläche macht er tatsächlich viel in seiner Grafikeinheit, da ist er echt gut für.
0: Ähm, Wenn man den Raspberry Pi nutzen würde, um ein Airbag zu steuern, wäre er überdimensioniert.
1: Äh, vollständig. Er hat auch das Problem, dass eben dieser Prozesswechsel so lange ist, dass der Airbag schon lange hätte ausgelöst haben sollen, beziehungsweise du schon lange an der Windschutzscheibe hängst, wenn der Airbag draußen sein sollte. Ähm, ja. Besser spät als nie. In dem Fall, ich glaube, besser nie als spät, weil wenn du an der Scheibe hängst und dich dann der Airbag in den Bauch trifft, tut es mehr wie, als dass es nutzt. Ähm, no. So, was kann er noch nicht? Ähm, er hat zwar einen, einen I.O.-Header, also I.O.-Header sind. Pins, die man direkt logisch lesen und schreiben kann, wo man zum Beispiel einen Schalter hinhängen kann oder eine LED leuchten lassen, also ein Lämpchen leuchten lassen kann oder ein Relais schalten und so Späße. Davon hat er relativ wenig. Er hat einen SPI-Bass, das ist ein Schieberegister-Bass, wo man Schieberegister ist das gleiche wie ein JTAG, nur ein bisschen anders in der, in der Ausführung in dem Fall. Dann hat er einen i 2 bass das ist ein Zweidraht-Bass zum Sensoren anschließen. Hat aber generell, ich glaube, sechs, wenn ich es richtig im Kopf habe, IO-Pins und das ist unglaublich wenig, wenn man damit spielen möchte, als, um Elektronik zu machen. Das heißt, man kann sechs Schalter auslesen, das war's. Man kann vielleicht noch, wenn man es schlau macht, die LEDs über den Schieberegister ansteuern, aber das war's. Und genau an der Stelle setzen dann andere Boards ein, wie zum Beispiel der BeagleBone. In der neuesten Version heißt das Ding BeagleBone Black. Das Ding hat gleich massiv mehr Vorteile. Erstens, es hat eine aktuelle CPU, das ist eine Cortex A8 CPU, das heißt, das gleiche wie gerade in den Handys drin steckt, also richtig viel Rechenleistung. Ähm, hat 40 IO-Pins, hat zwei oder drei SPI-Basis, mehrere I2C-Basis und noch ganz, ganz viele andere Sachen auf diesen Schnittstellen draußen liegen. Ähm, das Ding besteht auch aus zweimal, zwei, also so eine Doppelpin-Leiste oben und eine Doppelpin-Leiste unten und mittendrin in die Hardware. Nicht wie beim Raspberry Pi, so eine kleine Ecke oben, wo ein paar Pins dran sind.
0: Für mich, der ein bisschen mit LEDs spielen möchte und mal einen bunten Cube bauen möchte, ist es wirklich wichtig, was das für ein Bus ist?
1: Ja, das Problem ist, ein ähm, bass ist unglaublich langsam. Der kann in der schnellsten Version 400 Kilo, äh, Hertz Taktfrequenz machen. Ähm, das heißt, du kriegst 400 Kilobyte pro Sekunde durch den Bass im Idealfall. Wenn Bassteile immer langsamer sind, dann fällt er zurück auf langsamere Geschwindigkeiten. Das heißt, ähm, um dein LED-Cube-Beispiel zu nehmen, dabei hast du ex extrem viele LEDs. Also wenn du einen 8x8x8 8x seitigen Würfel machen willst, hast du 512 LEDs. 512 LEDs gleichzeitig anzusteuern möchtest du nicht, weil dann ist der Strom gigantisch und die Verdrahtungsaufwand zu groß. Das heißt, du möchtest die Stufen, also die Schichten oder die Spalten einzeln schalten können, nacheinander, dass du es wie ein klassischer Röhrenmonitor im Zeilenabtastverfahren aufbaust, multiplexing genannt. Und um das zu tun, äh, möchtest du die einzelnen Ebenen schnell ansteuern. Das heißt, du musst relativ schnell die Daten an, den, an die Spalte anlegen dann kurz anschalten, wieder ausschalten und dann die nächste Spalte die Daten anlegen. Sowas kann man mit dem SPI-Bus machen, das funktioniert auch mit dem Raspberry Pi, ohne Probleme. Problem ist, ähm, du musst dann jedes Mal, um, die, um diese Umschaltung zu machen, wieder alles über den SPI-Bus machen, weil du hast nur mit sechs Pins zu wenig Pins, um die Spalten einzeln zu schalten, also direkt zu schalten. Das heißt, du musst sie auch über diesen seriellen SPI-Bass machen. Das heißt, du musst die Steuerinformationen auch über diesen Schieberegister-Bass raushängen. Das Schieberegister
0: macht eine Umsetzung zwischen seriellen und parallelen Daten. Genau.
1: Ich schiebe seriell. also ich sage, ich, 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 sag, ich lege eine Datum, also ein Bit an, sage, jetzt kommt ein Taktsignal, dann lege ich das nächste Bit an, lege ein Taktsignal. Wenn ich das achtmal gemacht habe, sage ich ihm, jetzt bin ich fertig und dann nimmt er diese acht Bit, die ich ihm reingeschoben habe und legt sie auf acht Ausgangspins ein klassisches äh, Schieberegister funktioniert, äh, sieht nach außen hin so aus. Und genau das ist auch das Problem, was du hast. Ähm, dadurch, dass du halt wieder seriell auch diese Zusatzschaltinformationen rausschieben musst, verlierst du eine komplette Schiebezeit von deinen kompletten Registern, nur um diese Umschaltung zu machen. Dadurch wird die Sache relativ langsam. Das ist ein Delay, aber es wird nicht langsamer. Äh, doch, du brauchst tatsächlich mehr Takt. Also du hast, oh. den Bass kannst du mit 10, vielleicht 20 MHz betreiben. Und wenn du ein Drittel der Zeit, nur darauf verbrauchst, um die Sachen umzuschalten, hast du nur noch zwei Drittel der Zeit, wo der Bass haben könnte, um Daten rauszuschieben. Das heißt, deine Umschaltzeiten werden, oder deine maximale Bildwiederholfrequenz wird geringer. Komplexitätslehre, das Zeug skaliert linear. Ist das wirklich wichtig? Ja. An der Stelle ist es tatsächlich wichtig, du kannst, also ich habe es mir schon angeguckt, das Ganze mit dem Raspberry Pi zu machen, bin davon abgekommen, wer genau diese Probleme auftreten, dass ich diese 30 Bilder pro Sekunde gerade noch so schaffe, wenn ich 60 Bilder pro Sekunde machen möchte, dass das Ganze schöner aussieht, ähm, wird es einfach nur über den spi bass was der Raspberry Pi kann, schon zu, zu voll. Beaglebone Black, bevor ich dich zu Busprotokollen befragt habe. Beaglebone Black, genau, er hat unglaublich viel CPU-Leistung, Speicher hat er genauso viel wie den Raspberry Pi. Hat netterweise auch gleich unser Betriebssystem-Speicher mit eingepackt. Das heißt, ich muss nicht noch eine extra SD-Karte dazu kaufen. Er ähm, hat auch noch eine zusätzliche SD-Karte, um Speicher zu erweitern. Das heißt, ich kann viel Speicher in langsamer Form anbinden. Und er braucht noch ein bisschen weniger Strom, da er ein bisschen optimierter läuft, wenn er nichts tut. Und er hat viele i pins den ganz, ganz großen Nachteil, weil es hört sich jetzt gerade gut an. Ich habe mehr IO-Pins, ich habe mehr CPU-Leistung, Netzwerkschnittstelle habe ich, Speicher äh, für die SD-Karte auch Aktueller Prozessor. Aktueller Prozessor, das heißt, ich kann auch ein neues Linux drauf laufen lassen. Alles hört sich gut an, das Ding hat nur einen massiven Nachteil. Der wäre? Der wäre, genau. Er hat auch eine HDMI-Schnittstelle mit, mit dabei, neuerdings. Ähm, Problem ist, diese HDMI-Schnittstelle hängt nicht wie beim Raspberry Pi an einem großen Grafikkern dran, sondern an so einem Minimalversion eines Grafikkerns der kann kein Full HD. Da ist es mit mit HD Ready, also 720 x mal 720p Ende der Fahnenstange und mehr kann er auch nicht anzeigen. Das mhm. heißt, mein Full HD Monitor daheim wird nicht ausgelastet. Du hast genug IOPens, kannst du nicht eben mal einen FPGA nachprogrammieren? Ja, natürlich könntest du eine Zusatzhardware hinhängen, aber das hast du dann ja wieder viel viel Hardware, die Geld kostet. Und eine Grafikeinheit, die Full HD befeuern kann, ähm, in ein FPGA zu stopfen. Das ist die Advanced-Stuff, den man vielleicht irgendwann unterhalb Master-Degree hinkriegt. Da halten wir jetzt nachher noch über Lizenzprobleme. Können wir auch noch machen. Ähm, ja. Ich setze es auf die Liste. Ja. Ähm, das heißt, man kann abwägen, möchte ich jetzt viel IO-Gedöns machen, ein kleines Display ansteuern und habe dafür nicht so tolle, habe viel Leistung und viel IO-Pins, dafür wenig Grafik, für mich stand bei einem Messgerät, was ich gerade am Bauen bin, die Frage auf, genau das möchte ich haben, weil so ein kleines Display, was ich direkt mit den Prozessorpins ansteuern kann, war mir sinnvoller an dem Moment, wie einen Fernseher anzusteuern, weil Fernseher möchte ich nicht in Messgerät mit einbauen. Und ich möchte die CPU-Leistung haben, um, um tolle Berechnungen zu tun. Und da habe ich dann gesagt, ein Black ist für mich sinnvoller wie ein Raspberry Pi. Was
2: würdest du sagen, wenn ich jetzt herkomme und sage, ich bin gierig und möchte beides?
1: Aha. Hm. Dann sind wir in einem Bereich, wo wir gucken. Es gibt ähm, ein paar Boards auf OMAP4-Basis. Der hat viel CPU, viel Grafikleistung. Problem ist, diese Boards fangen so bei 80 Euro an. Also wenn du sagst, du möchtest beides haben, das ist halt immer das Problem. Wenn du nur eines haben möchtest... Bist du beim einen für billig, bist du das andere haben, bist du beim anderen für billig. Ansonsten bist du wieder an den Dinger, die mehr, viel mehr können und die sind dann natürlich auch gleich wieder viel teurer, weil äh, vom Price, Preis haben wir noch gar nicht geredet. Ein Raspberry Pi kostet 35 Dollar, habe ich schon gesagt. Ähm, ein Beaglebone, also wenn man in Deutschland kauft, zahlt man dann so 38 Euro dafür. Ähm, ein Beaglebone Black kriege ich zurzeit für 35 Euro. 36, glaube ich. Ähm, hat den Vorteil, also BeagleBone Black wird von Texas Instruments hergestellt. Ähm, Texas Instruments ist auch der Hersteller von, von der CPU und das ganze Ding ist relativ gesponsert von denen, weil sie halt wollen, dass man für diese CPU-Geräte entwickelt und nachher dann die CPU weiterverwendet. Das ist so ein bisschen Promotion für den Prozessor und daher relativ gesponsert von denen und man kriegt viel für wenig also viel Leistung für wenig Geld bei den anderen ist es leider nicht so dass ein Hersteller hergeht und damit eine CPU promoten möchte deswegen zahlt man tatsächlich das was man nachher bekommt muss man auch bezahlen ähm, ja nächstes Entwicklungsboard wenn man was treibt denn eigentlich den Preis hoch die Anzahl an Peripherie die Anzahl an Beinchen an den Chips ja alles also ähm, Generell, äh, Peripherie, die ich nicht direkt in der CPU drinne habe, ist teuer, weil es braucht nicht nur einen extra Chip, der teuer ist, sondern auch Chip, also Fläche auf dem, auf dem Board, was, was ich verbrauche. Braucht einen extra, äh, Schritt in der Programmierung. Also, ich muss, muss meine Roboter programmieren, diesen Chip hinzumachen. Und meistens habe ich dann auch noch zusätzlich eine Buchse, wo, wo ich das Ding dann auch noch irgendwie befeuern kann. Eine Buchse ist auch teuer. Also, nur eine Platine, wo nur der Prozessor drauf sitzt, ist das günstigste und alles, was dazu kommt, kostet, treibt den Preis in die Höhe. Die Buchse ist teuer im Anschaffungspreis oder teuer, weil sie Schifffläche braucht. Äh, so eine Buchse ist das maximal teure, weil eine klassische Buchse musst du ähm, nicht nur wie ein SMD, also ein oberflächenmontiertes Bauteil kannst du mit Robotern platzieren und löten. Und solche Buchsen sind meistens noch Durchsteckbauteile oder Pinheader sind gerade immer Durchsteckbauteile, die du dann ähm, von Hand einlöten musst oder zumindest von Hand einstecken und dann maschinell einlöten musst. Und das kostet in China selbst auch da noch Geld. Und dadurch wird das Ding teuer. Zusätzlich sind die Dinge relativ groß, was viel ähm, Platinenfläche verbrät. So ein, so ein einfacher HDMI-Header kostet genauso viel oder fast genauso viel Fläche wie die ganze CPU und hat keinerlei Funktion außer einen Stecker einzustecken. ja ähm, Ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal Musik und gucken uns danach noch ein paar weitere Boards an.
0: Wir bitten die schlechte Musik zu entschuldigen. Wir hatten interne Diskussion ob wir euch härtere Sachen hätten anbieten dürfen.
1: Ja, ähm, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das ungefähr das Härteste oder das Kaputteste ist, was wir euch heute zumuten wollen an diesem schönen Sonntag. Ähm, mehr oder weniger schön vom Wetter. Ähm, jetzt zum Abschluss des geplanten Programmes ähm, noch zwei letzte Boards. Ähm, ganz kurz und dann kommen wir zu dem... Im Teil Fancy Fragen, die Markus noch im Kopf rumschwirren, vielleicht auch noch ein, zwei Anrufern, falls Leute noch Fragen dazu haben.
0: 0731 938 6299 und es ist so krank, dass wir einen Plan haben.
1: Ja, natürlich, wir haben immer einen Plan, auch wenn er nicht ersichtlich ist. Okay, äh, das nächste Board, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist das sogenannte QB-Board oder auch QB Board 2 in der Nachfolgeversion. Was bis jetzt die ganzen Boards nicht hatten, waren Speicherschnittstellen für Festplatten soll heißen, sie hatten alle keine SATA-Schnittstelle. Das heißt, wenn man sich einen Dateiserver damit bauen wollte, hey, wir haben nämlich ein Board, was wenig Strom verbraucht, genügend CPU-Lastung hat und ein Linux drauflaufen hat, das hört sich unglaublich nach einem Netzwerk angebundenen Speicher, an dem man selber bauen kann. Und genau an dieser Stelle kommt dann das Cubiboard. Ähm, Board 1 ist eine Cortex-A8 Single-Core mit einer SATA-Schnittstelle, das heißt man kann direkt die Festplatte anschließen, die ordentlich Geschwindigkeit liefert, nicht wie USB, was dahin krebst mit 20 MB die Sekunde. Und ja, das heißt, ich habe viel CPU und eine Festplattenschnittstelle, aber auch wieder die ganzen anderen Probleme, dass ich wenig andere Opens habe, außer eben genau das. Ist hauptsächlich für die Verwendung als Netzwerk angebundener Speicher und oder generell Sachen, wo ich viel Speicher brauche. Äh, in Form einer Festplatte. Also ich kann auch zum Beispiel eine Webcam anschließen und ein permanentes Überwachungsvideo laufen lassen von drei Webcams und für genau solche Sachen ist das Ding gedacht. Oder zum Webcams, die ich über, über tatsächlich über Netzwerk angeschlossen habe, wegzuspeichern auf eine Festplatte und das Ganze ohne einen großen Computer zu tun.
0: Es gibt scheinbar mehr solche coolen Geräte. Unter welchen Marketingwörtern muss ich die denn online finden, damit ich sie auch kaufen kann? Ich meine, die werden ja sowieso zweckentfremdet.
1: <lacht> äh... Ähm, meistens ist es tatsächlich, äh, wenn man hergeht, in den richtigen Läden danach sucht, wird man auch die meisten dieser Dinger finden. Ähm, Alternative ist die Namen, wenn man sie mal gehört hat, also sie werden relativ, wenn sie rauskommen, stark durchs Internet einmal durchgetreten, danach kennt sie jeder oder hat sie schon mal gehört und wenn man solche Namen eingibt und sich da einen Shop versucht, findet man auch die anderen wenn man es nicht schnell haben möchte und relativ günstig haben möchte, kann ich Seed Studio empfehlen als Anlaufstelle. Also Seed mit ähm, s 3 e und D und dann Studio und das Ganze .com. Das ist ein Shop in China, wo man die ganzen, oder Haupt- die meisten der Boards erstehen kann. Was da fehlt ist der Raspberry Pi. Den kann man bei uns relativ überall kaufen. Also einmal Raspberry Pi und kaufen eingeben. Dann wird man schon die ersten zehn Sachen finden. Den kriegt man zurzeit, glaube ich, am günstigsten bei Reichelt. Ähm, äh, die hatten gerade eine Sonderaktion. Da war noch, glaube ich, ein Gehäuse damit dabei. Oder es war nur eine CT-Sonderaktion. Keine Ahnung. Fanel, ähm, Mauser. Da kriegt man all die Sachen auch. Gerade die größeren Boards, wenn man das da eingibt. Also ich bestellen. Meistens, bis jetzt, habe ich bei Mauser bestellt. Da gibt man dann einfach oben ein Board ein. Board habe ich noch nicht bestellt, weiß ich nicht, aber ein BeagleBone Black gibt man oben ein, findet man. Raspberry Pi gibt man oben in die Suche ein und dann findet man das Zeug auch mit seinem Zugehör.
0: Du hattest noch ein letztes Board erwähnt.
1: Genau, ein letztes Board, ähm, was jetzt nicht, nicht außen vor bleiben sollte, was aber jetzt den ganzen, den ganzen Rahmen ein bisschen sprengt. Ähm, Intel hat festgestellt, hey, in dem Markt ist auch relativ viel Geld zu machen, das ist eine coole Community, dass wenn man die einmal auf seiner Seite hat, dass die auch am treu bleiben, weil man muss dazu sagen, solche Leute, die sich einmal auf den Mikrocontroller eingeschossen haben, die verteidigen dem Internet auch bis aufs Blut. Das ist immer relativ lustig anzusehen, wenn man in einem Forum hat und dann die Diskussion losgeht, warum nimmst du nicht einen Pick? Ich bin für ein AVR. Ähm, dann schreit der Dritte, nein, ich möchte doch einen von Redasses haben. Ähm, und dann kriegen sich die paar Leute... 100 Posts später kommt man dann auf das Problem zurück und sagt, wir machen einen neuen Thread, um das Problem nochmal zu lösen und das Ganze geht wieder von vorne los. Das ist so ein bisschen, bisschen Kleinkrieg an der Stelle. Ähm, Im Englischen gibt es halt da den, den Begriff Fanboys. Ähm, ja. Und genau um an dieser Community, die da relativ eng mit den Chips verbunden sind, eher, wenn ich so sagen, verheiratet sind, einzusteigen, hat Intel jetzt auch angefangen, in dem Marktsegment mitzumischen, also in diesem ganz, ganz tief unten liegenden Leistungssegment äh, noch unterhalb der eingebetteten Prozessoren oder unterhalb der eingebetteten Linux-Prozessoren. Die haben jetzt eine 32-Bit-Architektur rausgebracht, äh, genannt Intel Quark, also wie das Quantenteilchen oder in Deu im Deutschen dieses Milchprodukt, ähm, hat 32-Bit, ist eine x86, also wie die großen CPUs vom Befehlssatz her, mit allen Vor- und Nachteilen unglaublich sparsam, hat mehr Rechenleistung wie die anderen 32-Bit-Prozessoren, wo ohne Betriebssystem laufen, wird auch, oder sie sind gerade noch dabei, es wird in den nächsten paar Wochen endgültig geliefert werden und bis dahin ist dann auch die Arduino-Plattform drauf auf, äh, angepasst. Die haben eine spezielle Arduino-Plattform umgeschrieben, dass man die alte Befehle weiterverwenden kann und nicht sich nicht neu ändern muss. CPU-Leistung ist größer wie bei den anderen, aber halt im Vergleich zu so einem ARM-Prozessor, der ein Linux drauflaufen lässt, doch wesentlich kleiner, aber halt das Ganze halt im Bereich von MilliWatt. Äh, genau, dieses Board wird demnächst rauskommen. Ist jetzt kein Embedded Linux, sondern tatsächlich nur ein Embedded Board für Arduino und da fällt mir gerade noch ein letztes Entwicklungsboard ein, weil wir hatten jetzt gerade immer viele Entwicklungsboards, die so an der 2,5-Watt-Grenze und drüber lagen und es gibt noch eins, was mir einfällt, was wesentlich weniger CPU-Leistung hat wie ein Raspberry Pi, weniger Speicher. Das ist das sogenannte gnublin board oder das gibt es von Elektor auch. Da heißt es, glaube ich, Elektor Linux-Board. Ähm, ist sehr identisch. Sie haben das gnublin äh, board kommt von der Hochschule Augsburg. Der haben sie es entwickelt. Ähm, Elektor hat es adaptiert, ein bisschen verbessert und die arbeiten sehr eng zusammen. Da gibt es auch spezielle Distributionen zu. Ähm, die erste Version hatte noch 8 MB RAM, die jetzige verkaufte Version hat 32 MB RAM, was endlich ausreicht, dass man auch einen Compiler laufen lassen kann, ohne dass man erst mal vier Wochen Kaffee trinken gehen kann. Ähm, größter Vorteil von dem Ding ist, es hat viele Pins oder nicht so viele wie ein, wie ein Beagle bauen, aber mehr wie ein Raspberry Pi und das ganze Ding braucht 20 mA bei 5 Volt das heißt 100 Milliwatt Leistung. Das heißt, man kann tatsächlich ähm, wieder in Leistungsregionen arbeiten, wo man von Batterien oder von einfachen Alkalizellen aus das ganze Ding betreiben kann.
0: Mir immer das Boot eurer Wahl heißen mag, ihr wollt C programmieren können? Nein. Du möchtest
1: ja Ein benutzen. klares Nein. Äh, das Einzige, was ich vielleicht nicht benutzen würde, wäre Java, weil die virtuelle Maschine braucht 200 Megabyte RAM und das ist ein bisschen wenig, was man da hat für. Aber ähm, die Programmiersprache der Wahl, wenn man jetzt nicht gerade schon sagt, ich kann C und möchte C auch weiterhin verwenden und ich bin jetzt gerade blutiger Anfänger und möchte mich einlesen, dann ist beim Raspberry Pi alles auf Python ausgelegt, daher auch das Pi im Namen. Das so eine Anspielung an, also nicht, es ist so eine dreisachige Namensgebung. Also Raspberry Pi wie der Kuchen, also der Himbeerkuchen, der amerikanische, dann Raspberry Pi als Pi die Zahl und Raspberry Pi von Python. Also die ganzen, also sie haben unglaublich gute Dokumentation und auch alles optimiert auf Python. Ähm, da gibt es Beispiele, wie man jeden IO-Pin, alle Funktionen in Python belegen kann. Und für einen Anfänger ist, wenn er noch nie programmiert hat, Python wahrscheinlich wesentlich einfacher wie C. Und deswegen muss man auch nicht mal C können. Ähm, C ist natürlich in, in hardware-nahen Sachen super, weil es ist ein besserer Makroassembler. Aber gerade die Linux-Sachen können meistens mit Python umgehen oder alle mit Python umgehen und Raspberry Pi ist auch auf Python optimiert.
0: Ich suche noch immer jemanden, der mir Python beibringt, weil mir dieses Typenkonzept so skurril ist.
1: Ich muss gestehen, ich bin einer der Programmierer, die Python mal gesehen hat und dann dachte, das sieht aus wie haskell aber es imperative programmiersprachen habe es dann wieder liegen lassen. Ich fand es ein bisschen also also als als alter C Programmierer fand ich das dann ein bisschen obskur. Von dem her ich kann ja nicht genau sagen, wie man Python programmiert.
0: Ich habe da mal versucht ein paar Skripte zu debuggen.
1: Ja, weiter hinaus ist also beim Capture the Flag sich mal ein paar Skripte davon anzusehen, mehr 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 Fähigkeiten habe ich auch nicht. Könnte man eine Sendung zu Capture the Flag machen? Ja, hört sich auch super an. Sollte man vielleicht die etwas alter eingesessenen wie und Film mal fragen, ob sie auch vorbeikommen wollen. Juhu. So, und jetzt zu deinen fancy Fragen.
0: Ich habe jetzt richtig verstanden, dass egal wie mein Boot auch heißen mag, ich kaufe eine dedizierte Hardware, die ganz spezielle Features hat oder ich lasse beliebig viel Geld und kriege eine allgemeine Hardware und sollte mir eigentlich schon bevor ich ein Projekt mache, Gedanken
1: machen, welche Zielstellung ich habe. Ja, an der Stelle nein. Es gibt jetzt zwei Ansätze. Entweder ich fange von Null an, gehe her und sage, okay, ich gucke jetzt mein Problem an und löse das Problem mit einem System. So wie man ein erbettes System tatsächlich entwickeln sollte. Wenn man es auch in der Vorlesung gesagt bekommt, man nimmt das physikalische System, analysiert es und macht sich dann die Hardware dazu. Die Alternative ist, man sagt, ich kenne jetzt die ganzen Datenblätter von meinem IC auswendig und werde den jetzt so lange an die Grenze treiben, bis er das tun kann, was ich möchte, ähm, da ist es für mich immer noch weniger Arbeit, den bis an die Leistungsgrenze zu treiben, wie dass ich mich in eine neue CPU einarbeite. Und genau die Schritt fällt meistens bei den Linux-Sachen weg, weil ich habe mich einmal in Linux eingearbeitet und die Umarbeitung in ein anderes Linux ist normalerweise innerhalb von einer Stunde erledigt.
0: Vorausgesetzt, du wechselst nicht von äh, Linux von Scratch auf Ubuntu.
1: Selbst dann, wenn man Linux von Scratch kann, kann man sich in Ubuntu innerhalb von Minuten zurechtfinden und umgekehrt will man es nicht tun. Also ein Ubuntu-User, der ein Linux vom Sketch vorgesetzt bekommt, ähm, wird wahrscheinlich weinend nach Hause laufen, wenn er noch nie... Also gerade Ubuntu-Leute sind dafür bekannt, dass sie die Konsole meiden und äh, Linux vom Sketch ist Konsole plus ein bisschen rum.
0: Ich bin vom Ubuntu weggelaufen, weil es beim Reparieren immer weiter kaputt gegangen ist. Ich wollte nur ein paar Optimierungen reinbringen.
1: Ja, es ist die Leute, die irgendwann Linux verstanden haben, merken, dass Ubuntu gewisse Schwierigkeiten hat.
0: Wir rollen einfach von hinten nach vorne auf. Alle Fragen, die jetzt kommen, sind mir irgendwann im Laufe des Gesprächs eingefallen. Und die Frage, die zuletzt eingefallen ist, kommt zuerst. Wir sprachen über den Raspberry Pi und den Grafikchips und das Beagle Bone Board. Wenn ich spruch, man könnte auch einen Grafikchip äh, FPGA nachprogrammieren. Wie sieht es denn aus mit dem ganzen Lizenzgeraffel?
1: Okay, das ist genau das Problem, was bei den Treibern am Anfang bei Raspberry Pi stand. Diese Grafikeinheit, wie man die ansteuert, ist in dem Fall von Broadcom gewesen und Broadcom hat gesagt, ja, klar, könnt ihr gerne die ganzen Unterlagen zu haben, wenn ihr ein NDA unterschreibt. Ein non disclosure Agreement, ihr dürft zwar lesen, aber nicht weiter drüber reden. Genau. Was blöd ist, wenn man Open-Source-Software schreibt, über die man nicht reden darf, das ist irgendwie ein bisschen widersinnig und genau daran lag das Problem, dass sie das ganze Zeug irgendwie nachbauen mussten und das es Zeit gekostet ohne Ende.
0: Wie sieht es eigentlich aktuell aus mit Open-Hardware-Laptop? Kriege ich alle Komponenten, die
1: ich brauche, um ein System zusammenzubauen, ohne ein Non-Disclosure-Agreement? Bekommen wirst du sie schon, aber ob du sie programmieren kannst, ist die große Frage. Also gerade, also CPUs ist weniger das Problem, Intel ist da relativ nett und ARM auch. Also ARM setzt die komplette Programmierung kann, kannst du sie nach einer Registrierung dir online angucken. Also Registrierung heißt jetzt nicht ein NDA unterschreiben, sondern einfach nur, ich gebe meine Daten und dafür also Daten in Form von E-Mail-Adresse her und kann dafür euch das Zeug herunterladen äh, und angucken, wie es programmiert wird. Das Problem sind diese Grafikkerne, weil da steckt unglaublich viel Geld und Wissen drin. Und ähm, bei den Grafikkernen ist es noch ein bisschen tricky, die Power-VR-Sachen von Imagine Technologies sind da bekannt für, dass sie Probleme machen mit NDAs. Ähm, ARM hat sich jetzt eigene Grafikkerne überlegt und die kommen auch immer mehr, weil sie die Leistung haben, wie man haben möchte. Und je weiter ARM da voranschreitet, desto besser wird es hoffentlich das Problem, dass man irgendwann mal Open-Hardware oder opens, wirklich Open-Source für Open-Hardware schreiben kann. Ach
0: ja, die Grafiktreiberschlägereien rein auf Desktop-PCs.
1: Ja, das, da ist das gleiche Problem vorhanden.
0: System C, unser Compiler.
1: System C, ähm, also, für Leute, die es noch nicht kennen, System C ist eine Bibliothek für C++, ähm, um mit, mit einer klassischen Programmiersprache C++ Hardware zu beschreiben. Ähm, mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Ich mache kurz einen Crashkurs VHDL. Ich habe hier einen Baustein. Dieser Baustein hat einen Eingangsbit und einen Ausgangsbit. Und die Logik ist, Verhalten von Bausteinen ist das Eingangsbit belegt, schaltet das Ausgangsbit
1: aus. Genau, und wenn du das jetzt in Englisch und ein ganz klein wenig formalisiert hinschreibst, hast du schon VHDL geschrieben. Weil VHDL besteht im Prinzip aus einer Portmap, also aus einer Beschreibung, wie die Ein- und Ausgänge aussehen und über eine Architekturbeschreibung, also genau, äh, Bit 1 ist nicht Bit 2 zum Beispiel.
0: Und dieses VHDL, das ich habe, wir hatten vorhin das FPGA, kann ich so nehmen, kann ich auf dem FPGA bringen und habe dann die Logik, die ich in Text beschrieben
1: habe, plötzlich in Hardware. In einfachen Worten, ja. So. Und System C macht das Gleiche, nur dass man sich keine neue Programmiersprache angucken muss, sondern wenn man schon C++-Programmierer ist, wo es zurzeit einfach unglaublich viele gibt, ähm, kann man einfach hergehen und in dieser Programmiersprache Hardware beschreiben. Ähm, das Problem ist, eine Programmiersprache ist nicht dazu gedacht, Hardware zu beschreiben. Eine Programmiersprache ist eigentlich dazu gedacht, serielle Abläufe zu beschreiben. Und äh, Hardware ist... Man beschreibt einzelne Bausteine, die gleichzeitig mit interagieren. Das macht die Sache ein bisschen schwierig konzeptuell.
0: Also Sachen vor mir wie VHDL, Very High Speed Hardware Description Language, high, high Integrated Circuit, ähm, beschreiben einerseits das Aussehen des Bauteils und andererseits sein Verhalten.
1: Genau. Und man kann sogar noch mehr beschreiben, wie es nur das Verhalten, sondern auch das Zeitverhalten kann das Zeug... Eigentlich war diese Sprache mal vom... Ähm, Defense and Research ähm, Program, also DARPA, der Amerikaner, das ist, ist das Verteidigungsforschungsministerium, ähm, entwickelt worden, um Hardware-Bausteine in den 70er Jahren, kam man irgendwann dazu, man hat festgestellt, wir sind jetzt allmählich, die ba Bausteine werden immer größer, wir können allmählich damit zum Mond fliegen. Was uns fehlt, ist, das ganze Zeug ordentlich zu dokumentieren. Weil den Floorplan, den sie da auf dem Fußballfeld aufgebreitet haben und gemalt haben, in eine Tüte zu packen und abzulegen, ist zwar eine Dokumentation, aber äh, wenn man was nachgucken möchte, einfach wieder ein Fußballfeld anzubieten, ist nicht sinnvoll.
0: Den Begriff Floplan können wir erklären, ist ganz putzig. Man nimmt sich eine große Fabrikhalle und man entwirft seine Bauteile, indem man die einfach auf dem Fußboden klebt. So mit Klebestreifen und Tesafilm und dann hat halt jeder Ingenieur seinen Bereich, in den man es reinkleben kann. Und wenn alle Ingenieure ihren Teil auf dem Fußboden aufgeklebt haben, dann nimmt man eine riesen Kamera, fällt an die Decke und
1: fotografiert das Ding ab. Genau, verkleinert es dann auf, ein, äh, auf eine Fingernagelgröße und das nennt man dann IC. Und um das zu dokumentieren, wurde VHDL erfunden. Natürlich ist man irgendwann dazu gekommen, hey, wir haben hier Hardware ordentlich dokumentiert mit einer tollen Sprache, die ein Computer verstehen kann und wir haben jetzt endlich CPUs, die schnell genug sind, also können wir aus dieser Beschreibung doch gleich Hardware generieren und genau in diesem Schritt gut dokumentierte Hardware direkt aus, dem, aus der Beschreibung zu synthetisieren, ähm, sind wir heute angekommen und oder sind vor ein paar Jahren angekommen und daher beschreibt man heute die CPU in VHDL und das übersetzt Computer dann in einen Pfeil, was auf dem FPGA die CPU dann baut, die man gerade geschrieben hat.
0: Der Compiler, den du geschrieben hast, du hast gesagt, ich nehme ein beliebiges C-Programm, lasse so einen Kaufcompiler drüber laufen, der berechnet mir eine ideale CPU. Genau. Und außerdem das Programm für diese ideale CPU. Und wir dann argmäßig schnell so, ja wunderbar, was brauche ich dafür? Und du so, wusstest du, dass Hausbauen ziemlich billig ist?
1: Ja, also ich kenne jetzt nicht die Preise exakt, aber... Ähm der Dozent, der, der uns das erzählt hat, meinte, diese Compiler sind unglaublich teuer.
0: Als Vergleich zu System C habe ich mir angeschaut, der bringt ein paar Direktiven mit zum Inkludieren und äh, tut so, als würde man VHDL in C sprechen. Eigentlich, eigentlich waren die Samples, die ich da gesehen habe, so...
1: Blaah. Ja. Also ich persönlich würde immer empfehlen, wenn man es sich anguckt, sollte man sich ähm, VHDL angucken oder ähm, Verilog. Verilog aber äh, lustigerweise, wie schon gesagt VHDL wurde in Amerika entwickelt Haupteinsatzgebiet ist Europa ähm, Verilog wurde in Europa entwickelt und der Haupteinsatzgebiet ist in Amerika ähm, Verilog ist das gleiche auf einer anderen Basis also VHDL stammt von damaliger Programmiersprachen Programmiersprachenwurzeln ADA ab was damals ähm, Hochsicherheitsanwendungen mit drin programmiert wurden, weil es eine sehr zuverlässige und beweisbare Programmiersprache war. Da haben sie die Konzepte einfach übernommen. Und ähm, Verilog basiert auf C. Also es ist jetzt kein, keine C-Subset wie, wie System C, sondern eine eigens entwickelte Sprache, die sich an C angelehnt hat, dass ein äh, C-Entwickler sich immer noch zu Hause fühlen könnte. Aber ich als C-Entwickler habe mir beides angeguckt und habe beschlossen, VDL ist für die ganze Sache wesentlich besser. Das ist, hat, ist auch mächtiger und ähm, ich kann auch meine Datentypen frei definieren und frei definierbare Datentypen für eine Hardware sind unglaublich klasse. Und das kann zum Beispiel bei Lock jetzt nicht so sinnvoll.
0: Und deine Datentypen in VHDL sehen so aus, du hast ein Eingangsbit oder du hast viele Eingangs-Bit und das ist dein Datentyp.
1: Nein, mein Eingangsbit kann, äh, wenn ich die Standard-IEEE 1164-Logik anwende, was man tun sollte, äh, kann neuen Zustände annehmen. Also nicht nur high, low, sondern äh, schwaches sch ein schwaches high, ein schwaches low, ein starkes undefined, äh, ein starkes undefined, ein schwaches undefined, ein don't care, ein not initialized. Ich glaube, jetzt habe ich alle neuen durch, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Hm. Das kann ein Bit sein, weil das ist tatsächlich die sinnvolle Repräsentation von elektrischen Schaltungen.
0: Das wirft aber die Bezeichnung Binary Digit durcheinander. Nein, das ist ja mehr Zustandsbit.
1: Nein, das ist tatsächlich ähm, ein, ein richtige 1, also eine 1 ist der 1, wie man sie kennt ein schwache 1 ist einfach nur eine 1, die bei einem Kurzschluss keinen Kurzschluss produziert, sondern nur ein Undefined und nicht alles wegbrät. Stichwort ist da Open Collector und Open Drain. Wir demonstrieren mal in deutschen
0: Sprache Adjektiv Steigerung. Tot, Tote am Totesten.
1: Jein. Ähm. Tot, Tote am Totesten. Nee, ein Open Drain-Eingang ist ein Eingang, der ist schwach auf 1 gelegt und hart auf 0. Das heißt, wenn wenn viele in Hart auf Null, also auf 1 zu legen, tun die alle autom äh, einfach, aber sie stören sich dabei nicht. Wenn jetzt einer auf 0 legt, ist das Ding automatisch auf 0. Wenn ich das mache, wenn ich bei einer harten oder bei einer starken 1 einen auf 1 lege und den anderen starken auf starke 0 lege, habe ich das Problem, ich habe direkt eine 1 mit einer 0 verbunden und das ist ein elektrischer Kurzschluss zwischen Betriebsspannung und äh, Masse und da fließt tatsächlich nur noch begrenzt durch die Transistorwiderstände Strom und dann brätsen wir meinen IC mal ganz kurz tot. Also so richtig tot, tot. Wir haben uns noch gar nicht über Kühlung unterhalten. Das Problem an Rechengeschwindigkeit ist, Bauteile werden warm. Bauteile werden warm, aber wie man schon gesehen hat, so ein ganzes Linux-Board wie ein Raspberry Pi kostet 2,5 Watt. Ja, man kann den Raspberry Pi kühlen, dadurch kann man ihn auch ein bisschen übertakten, aber dieser Kühlkörper ist immer noch fingernagelgroß und 2 mm dick und dann reicht das schon an Kühlung. Ähm, man kann ihn auch unübertaktet, ungekühlt lassen, dann wird er halt 50 Grad warm, aber das kann die CPU, die kann noch viel mehr. Ähm, größere Prozessoren sind meistens energieeffizienter das oh. heißt, sie brauchen auch nicht viel mehr Leistung ähm, also wir sind hier wie in den 80er Jahren bei den Computern, wo ein 486er als Kühlung tatsächlich die Keramikscheibe obendrauf ausgereicht hat
0: das war vor meiner Zeit heiß äh, ich habe ein paar Fragen zum Thema CPUs und CPU-Bau wir hatten mal das lustige Beispiel mit den intel cpus die irgendeinen Code preloaden können, und um ihren Opcode zu ändern was ist denn das für ein kranker Scheiß?
1: Das ist ein kranker Scheiß aus den 80er... Also, das Zeug kommt alles noch ursprünglich aus Anfang der 80er, die Intel x86 Architektur. Angefangen mit dem... Das Erste, was die Konsumer kannten, war der Intel 286er. Ähm, auf dem 386er wurde dann der linux Kernel entwickelt, der ursprünglich bei Linux Torvald. Ähm, es ist irgendein CPU, der
0: die gleiche Bezeichnung trägt, weil alle Nachfolge-CPUs die gleichen Befehle können.
1: Genau. Und Intel ist hergegangen und hat... Damals war es... Man macht sehr komplexe Befehle, die die CPU möglichst lange auslasten, weil man dadurch Speicher sparen konnte. Die Speicher war damals teuer, deswegen wollte man es sparen. Und Rechenzeit, ja, für damalige Zeit hatte man genügend Rechenzeit. Ähm, und dadurch waren riesenkomplexe Befehle, die hundert verschiedene Sachen können. Und wenn die CPU gerade, um das Ganze noch weiter zu treiben, kann man der CPU sagen, du bist jetzt in Zustand 1 und dann bedeuten die Befehle das. Dann schaltest du mit einem speziellen Befehl die CPU in den Zustand 2 und dann bedeuten alle Befehle was anderes.
0: Machen wir das einfach. Eine arithmetische Logical Unit sollte Minus, Plus, Mal geteilt rechnen können. Brauchst du einen Sinus? Brauchst du einen Sinus Hypopolikus? Brauchst du den umgekehrten Sinus Hyperbolicus? Äh, ja, könnte ich brauchen, wenn ich jetzt gerade in der Grafikprogrammierung bin. Man kann es in Hardware gießen, ja. ja. Ähm, persönlicher Kommentar zu den CPUs. Das Problem, das Intel hier hat, ist, dass sie seit Generationen ihre CPUs so bauen müssen, dass sie alles können, was die Vorgeneration kann, weil man sonst die Software, die auf dem CPU läuft, nur kompilieren müsste. Es ist ein Problem mit proprietären Produkten wie Microsoft Office,
1: wenn ich ein CPU rausbringe, auf dem die alte Software nicht mehr läuft. Äh, nein, das Problem ist begrenzt. Also Intel ist, es stellt es immer öfters in der Zeit bei den neuesten Generationen fest, man kann alte Stricke doch abschneiden, wenn sie alt genug sind. Ähm, beliebtes Beispiel dafür ist die 8-Bit und 16-Bit-Erweiterung, die es noch gab. Die sind jetzt rausgeflogen zu den 64-Bit-Prozessoren. Ähm, zumindest zum Teil rausgeflogen, muss man dazu sagen, sie werden noch behalten zum gewissen Prozentsatz. Mhm.
2: Naja, das stimmt ja auch nur deswegen, weil das meist benutzte system bis damals, nämlich Windows, das auch immer gemeint hat, wow, das hat Sicherheitslücken, wir kicken das jetzt mal raus.
1: Genau, und deswegen konnte Intel auch sagen, wir können diese Zöpfe abschneiden. Es gibt ein paar andere Zöpfe, die ganz, ganz komische Sachen machen, die auch die meisten Fehler verursachen und die versuchen sie jetzt wieder zu verbessern und alte Zöpfe auch wieder nicht abzuschneiden, aber neu zu flechten. Und ähm, ja, dadurch, dass halt das Zeug alles kompatibel zu den 80er Jahren oder zum großen Teil kompatibel zu den 80er Jahren ist, ist der Befehlssatz nicht gerade einfach und man hat nur unendlich, also man hat nur endlich viele Möglichkeiten mit einem 32 oder 64-Bitwort Befehle zu kodieren, wenn man auch noch Daten da reinpacken möchte und deswegen ist Intel irgendwann dazu hergegangen und hat tatsächlich Umschaltmodis gemacht, um dann mit einem Befehl also mit verschiedenen Modis die Befehle doppelt zu belegen.
0: Machen wir ein anderes Beispiel, schauen wir uns mal Arms-Firmenpolitik an. Arm baut CPUs mit Floating-Point-Unit, ohne Floating-Point-Unit. Das heißt, ich kann nicht auf eine beliebig andere CPU migrieren, ich muss mein Programm neu übersetzen.
1: Ja, äh, vor allem macht baut ARM um, gar keine CPUs. ARM ist nur ein Hersteller von CPU-Beschreibungen. Sie optimieren auch CPUs speziell auf gewisse Prozesse von Chipherstellern. aber sie stellen selber keine her. Sie vergeben nur Lizenzen, dass andere Hersteller wie Samsung ähm, hergehen kann und sagt, ich möchte jetzt eine ARM-CPU bauen, kriegt dann die Lizenz dafür und die Dateien dazu und dann kann sie der eigene CPU daraus entwickeln. Meistens bleiben die CPUs sehr, sehr dicht am Original, dass das Zeug kompatibel bleibt. Und dann haben sie eine eigene CPU draus gebaut, die aber ARM-kompatibel ist und sich deswegen auch ARM nennen darf. Ähm, lustige Sache ist, ähm, eine von beiden großen x 86 chipschmieden ist, oder die zweite große ist AMD. Und AMD hat jetzt auch angefangen, ARM-Kerne mit ihren CPUs einzubauen. Ähm, diese, dieses Konzept ähm, Heterious System Architecture HSA, was sie da eingeführt haben, ähm, sieht es auch tatsächlich explizit vor, dass man auch eine andere CPU wie eine x86 da reinpacken kann und dass das alles irgendwie zusammenhängt und alles zusammenarbeitet. Da läuft tatsächlich jetzt eine x86, eine ARM-CPU und Grafikkern von der ATI oder auf den ATI-Basis von damals, wo sie aufgekauft haben, zusammen und es rechnet alles irgendwie irgendwas ähm, sie wollen den ARM-Teil jetzt nutzen, um das Trusted-Module ähm, zu implementieren, weil die Intel-CPU ist ihnen nicht sicher genug für das Modul. Ähm, also wie man sieht, ist, bei ARM ist es kein, keine echte CPU, die man kauft, sondern tatsächlich nur ich kann die CPU nachher umsetzen. Und gerade so Sachen, die ich kann sie umsetzen, ich kann auch hergehen als 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 kleiner Nutzer und kann mich an ARM wenden und sagen, ich möchte jetzt für mein Hobbyprojekt eine CPU kaufen, dann zahlt man Geld und darf die sich dann in seinem FPGA zusammenbauen. Meistens hat es dann der Hersteller von, der, von dem FPGA schon getan. In der Lizenz von der Programmierumgebung, zum Beispiel bei Altera, kann man seit ein paar Generationen von den FPGAs ARM ähm, CPUs direkt synthetisieren mit Werkzeugen. Lizenziert über Altera dann. Ich komme
0: als Privatperson an eine Bastel-CPU ran. Gute Sache.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eher das Problem, dass sie dich erstmal auslachen. Wenn du es ihnen dann gut erklärst, wirst du wahrscheinlich 10 NDAs unterschreiben, viel Geld zahlen und dann doch Zugriff kriegen. Also es ist möglich auf, auf kranke Weise. Deswegen, um diesen Krankheitsfaktor niedrig zu halten, kann man sowas dann, wenn man dann 10.000 Euro für eine altera programmierumgebung ausgegeben hat, überall Terra direkt machen, da ist dann die Lizenz mit dabei.
0: Ich brauche bitte nur MIPs erklärt, weil ich bei verschiedenen Sachen, die ich lese, höre, ähm, irgendjemand, der dieses Projekt hat, versucht zu beweisen, dass man folgendes Problem mit noch weniger Material lösen kann, als bisher. Sie haben einen MIPs-Befehlssatz nachgebaut. Ja. Okay, was hat es mit der CPU MIPs auf sich und was ist an diesem Befehlssatz das Besondere, dass er ständig Forschungsobjekt ist?
1: MIPs ist, ähm, auch schon etwas älter, ähm eine der ersten 64-Bit erweiterten Versionen kam man auf einer MIPS-Architektur aufgebaut, MIPS 64 damals, schon lange, lange vor 64-Bit am Computer gab. Äh, MIPS ist das Schöne, das wurde von einem MIT-Professor, ich glaube MIT oder was, Howard ich glaube MIT-Prozessor, entwickelt ähm, für eine Vorlesung von sich unglaublich gut dokumentiert und da haben sich dann ein paar damit selbstständig gemacht mit dieser CPU, äh, weil die CPU war so gut für die Vorlesung entwickelt, dass es tatsächlich eine sinnvolle CPU geworden ist und warum man immer noch damit arbeitet, sie ist vollständig dokumentiert und sie ist sehr simpel. Also wenn man wenn man das Ding in die Pipelining-Stufen rausschmeißt und tatsächlich eine Einzyklusmaschine äh, ein draus baut, ist es in einem Semester in der Übung abzuhandeln. Das sind wir auch gerade dabei. Ähm, wenn es interessiert, äh, Rechnerarchitekturen an der Uni Ulm, kann man in eine, bauen man im Labor eine einfache MIPS-CPU nach.
0: Haben wir schon in irgendeiner anderen Radiosendung erklärt, wie so ein Prozessor ein Befehl abarbeitet? Oh, äh, Nein. Du hast gerade von Pipelining und anderen lustigen Optimierungen geredet, die wir jetzt einfach den geneigten Leser zu Nachlesen überlassen.
1: Okay, das hört sich vernünftig an, weil das würde, glaube ich, den Rahmen der letzten zwölf Minuten sprengen.
0: Planning und ab kurz, doch, geht schnell.
2: Uh, nee, ich würde dann, würd dann extra Sendung drauf haben wollen.
1: Also wenn du dazu eine Sendung haben möchtest, biete ich mich gerne dafür an, da nochmal herzukommen. Für.
0: Okay. Ich spart mal den nächsten Rund. Ich habe doch keine Zeit dafür. <lacht> Können Mode VS Users halt Modium schalten. Mir ist bei diesen CPUs die hardware eingebaute Sicherheit noch unklar und vor allem, was das Betriebssystem, das irgendwie in einem privilegierten Modus läuft, von einem regulären Prozess von einem Nutzer unterscheidet?
1: Okay, ähm, im eingebetteten Bereich ist es weniger wichtig, weil ähm, ja. Sicherheit wird irgendwann mal implementiert äh, und das ist dieses, irgendwann sagen sie seit 20 Jahren, das wird irgendwann kommen. Allmählich wird es wichtig, aber es hat immer noch auf irgendwann gelegt und was ein Programm im Userland von einem Programm im Coreland unterscheidet, ist, wann darf ich was ausführen. Im Userland darf ich nur Sachen ausführen, heutzutage mit den No-Execution-Bits und Co., wenn sie wirklich als ausführbarer Teil deklariert sind, also die richtigen Bits gesetzt haben und an den richtigen Speicherstellen stehen. Äh, Im Kernel-Modus werden solche Sicherheitssachen abgeschaltet, mein Kern darf ganz andere Sachen tun und mein Kern darf auch äh, zwischen Modis umschalten. Das darf ein Userland-Prozess zum Beispiel gar nicht. Ein Userland-Prozess äh, darf immer nur dann also der, der Kernel kommt immer nur dann dran, wenn er explizit eingeschaltet wird, das heißt immer dann, wenn ein Interrupt auskommt, ein User-Prozess kann, User kann jetzt nur gerne sagen, ich würde gerne, er erset setzt einen Flag, ich würde gerne, dass der Kernel hätte, also würde gerne was vom Kernel haben und der Kernel kommt dann dran und macht dann was, aber er kann nicht sagen, Kernel, komm und der Kernel kann halt doch zum Userland sagen, komm
0: wir hätten noch den Scheduler, der Prozesse in die Aufgabenarbeitungsliste einreiht. Der kommt zeitlich, periodisch.
1: Genau. Der wird durch einen Timer-Interrupt ähm, ausgelöst. Ist tatsächlich der Interrupt, der am höchsten wertig in einem normalen Desktop-Linux-PC läuft. Das ist Interrupt-Priorität 0. Ähm, Interrupt-Priorität 1 hat lustigerweise die Tastatur. Das heißt, der User hat die zweithöchste Priorität im System. Ähm, ob davon was am Ende im Bildschirm unten ankommt, ist immer die Frage, aber der Kernel kriegt es auf jeden Fall mit, wenn er noch lebt. Ähm, und darüber läuft tatsächlich nur noch das, der Interrupt, der den ähm, Prozess beendet. Also der Timer-Interrupt wird ausgelöst, dann wird der Prozess ähm, in Schachteln gepackt, weggelegt, dann kommt das gate und sagt, wer als nächster dran kommen darf. Und wenn jetzt der userland prozess gesagt hat, ich würde gerne das haben, dass der Kernel was für mich tut, dann ist das der Moment, wo dann meistens der Kernel hochkommt. Oder kann halt selber gesagt, ich würde gerne was tun als nächstes. Und der Scheduler gibt dann dem Rechenzeit, bis er halt wieder per Interrupt dran kommt. Und genau diese Interrupt-Umschaltung, dass, dass der Userland nicht den Prozess also auf eine höhere Stufe hoch kann, ohne dass ein externer Interrupt kommt, ist eins der Sicherheitsfeatures.
0: Ich wollte irgendwann mal in der folgenden Sendung so ein für Intel neues Feature für andere Prozessoren nicht. Ähm, Intel baut für seine Prozessoren jetzt ähm, Hardware-Transaktionssteuerung ein für Threads. Ja. So, wir lassen den Thread einfach mal loslaufen, auf beliebige Speicherbereiche zugreifen ähm, und äh, wenn der Thread halt einen Mutex anfragt, dann kriegt er den immer zugebilligt, solange bis zufällig zwei Threads auf den gleichen Speicher zugreifen, dann müssen wir halt beide zurücksetzen und nochmal mit Log von vorne laufen lassen.
1: Genau, die Idee ist, Prozesse laufen normalerweise unabhängig voneinander auf heutigen Computern, ähm, weil auf dem Betriebssystem laufen so viele Programme, dass schon meistens die Le Sachen nicht gleichzeitig vom Gleichen kommen und deswegen greifen sie nicht aufs Gleiche zu. Und das war gerade so viel gleich. Okay. Ähm, zwei Prozesse, die gleichzeitig laufen, greifen nicht auf die gleiche Kiste zu. Meistens. Und wenn das doch passiert, kann ich das in der kann ich das relativ einfach in Hardware feststellen, durch einen einfachen Vergleichsoperator, wird diese Kiste gerade von beiden benutzt und dann hauen wir beiden auf die Finger und gucken, dass beide was tun. Und solange ich denen nicht auf die Finger hauen muss, können die tun, was sie wollen. Ähm, hat massiv Vorteile, dass ich nicht immer überprüfen muss, ob ich darf, sondern immer nur dann überprüfen, wenn ich merke, da läuft was schief, dann die Leute zurückzusetzen und dann kontrolliert ablaufen zu lassen. Spart mir massiv Überwachung, ohne dass es mich Sicherheit kostet.
0: Transaktionssteuerung für zuletzt und Prozesse mittlerweile schon in Hardware. dann bereits vor zwölf Jahren. <lacht> Security versus Rechenzeit. Wir haben festgestellt, diese ganzen Embedded-Dinger haben ein Problem. Ihre Kommunikation braucht schon CPU-Zeit und die ist ohnehin knapp. Das heißt, da jetzt noch Krypto drauf zu machen, ist eine doofe Idee. Deswegen haben wir irgendwelche Hardware Zusatzmodule, die speziell eine Rechenhilfe halt für Kryptografie sind. Was könnten wir denn noch haben wollen und was an Krypto können wir so einem Controller zumuten? Und haben wir vor allem Algorithmen, die ein Maß an Sicherheit bieten, aber sich mit geringer Soft-Rechenaufwand oder geringem Hardwareaufwand umsetzen lassen?
1: Ja, also die ganzen neu entwickelten Kryptoverfahren, wenn da irgendwelche Ausschreibungen zu stattfinden, haben immer als Bedingung, sie müssen einfach in Hardware realisierbar sein. Deswegen hat AES damals auch gewonnen gegen den Zweitplatzierten. Die waren einen Ticken einfacher in Hardware zu generieren. Die AES-Leute und die anderen hatten den Nachteil, sie waren zwar ein bisschen sicherer, aber dafür ein bisschen schwieriger in Hardware zu generieren. Deswegen hat AES gewonnen. Und neuere Cypher-Suiten werden, oder generell neuere Verschlüsselungsverfahren, werden wahrscheinlich oder haben in der Ausschreibung das auch immer stehen und werden wahrscheinlich immer besser in Hardware generiert werden.
0: Kurz rund um, AES ist der Advanced Encryption Standard. Genau. Und das war irgendwann ein Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde, wir brauchen da mal einen weltweiten Standard, reichen wir auch
1: Algorithmen ein. Genau, und das ist das Schöne, dass ich ähm, symmetrisch verschlüsseln kann auf einer sicheren Basis mit variabler Bitlänge und das Ganze auch noch mit sehr wenig Schritten in einer einfachen Hardware tun kann. Aber wie genau das funktioniert, das kann man sich mhm. nachlesen online.
2: Wer war, was war denn der zweitplatzierte? Ich glaube,
1: Tufisch oder Blowfish. Blauf, Blaufisch oder Tufisch, ja. Welcher von beiden weiß ich nicht mehr.
0: Den vierplatzierten würde ich gerne noch wissen, wie der hieß. Dann also vier, vier Kandidaten. Keine Ahnung. Die beiden Fische, der AES und der pc grafikbeschleuniger Mich interessiert nur, wie dieses letzte Bauteil arbeitet, das wir am Raspberry Pi verbaut haben was für die Monitorausgabe zuständig ist.
1: Uh, ja. Das Ding ist eine große schwarze Kiste. Ähm, genau deswegen sind die Dinge auch so problematisch zu programmieren. Ähm, es kann gleich mehrere Dinge. Erstens, ich gebe ihm einfach ich, ich gebe ihm die richtigen Kommandos und es berechnet mir das Bild, was ich auf dem Bildschirm haben will. Äh, wie könnten
0: die Kommandos aussehen? Willst du dem Zeichen primitive geben zur Zeichenlinie? Willst du ihm Text geben und sagen, stell Text
1: da, Schriftgrad 16? Äh... Relativ weit unten, du sagst ihm, zeichne, zeichne mir Flächenkreise Linien. Du kannst aber auch sagen, rotiere diese Linie oder ähm, zeige jetzt pixelweise an. Also, du kannst da extrem viele mitmachen. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, weil dafür braucht man entweder ein NDA oder tiefgehende Linux-Kenntnisse für genau diese an dieser Stelle und die fehlen mir leider.
0: Wenn du mal einen durchimplementieren
1: würdest, wie würdest du es tun? Oh, das kommt drauf an, was ich, find, was ich genau damit machen möchte. Also ich habe schon Grafikbibliotheken gemacht, die das tun und die konnten tatsächlich Vierecke, abgerundete Vierecke-Kreise, Flächen, Linien malen und Text darstellen.
0: Okay, und wie kompliziert ist es, das dann noch auf den Bus zu geben, auf deinen HDMI-Port? Äh,
1: das ist dann wieder eine ganz andere Ebene. Ähm, HDMI ist ja wieder ein serielles Interface, was hochgeschwindigkeitstechnisch arbeitet und da laufen die Daten, die, die einzelnen Pixel dann nachher ähm, mit 6, also bei 1080p laufen 60, Bilder pro Sekunde über den Bass und zwar alle Pixel mit allen Farbwerten plus Zusatzinformationen, plus Sound, plus noch andere Steuersignale. Und also das Ganze du, sind 10 Gigabyte pro Sekunde, die der durch die Leitung gejagt wird.
0: Du hast das Bild bereits berechnet und den Ton dazu, serialisierst du es und jagst es auf den Bus raus. Genau. Das heißt, diese, diese kleine Blackbox, von der du sprachst, wo wir nicht wissen, wie sie funktioniert, muss ein vollständiges Bild berechnen.
1: Genau. Und die kann noch viel mehr. Der kannst du nicht nur sagen, was sie berechnen soll, sondern der kannst du auch ein komprimiertes... Ähm Videomaterial zur Verfügung stellen. Ähm, alles was h 26 also Punkt H264 kodiert ist, kannst du dir einfach nur vor die Füße schmeißen, direkt per Bitstrom reinschieben und sagen, dekodier nee, mal. Und äh, anstatt das in CPU zu tun, wird der Datenstrom dann tatsächlich in Hardware ähm, ausgepackt, ähm, Kanten geglättet und dann nachher einen Monitor rausgeschoben. Und das Ganze kann das Ding sogar irgendwo in einem Fenster machen. Also nicht nur ein Vollbild.
0: H264 ist ein Video- und Audiokompressionsstandard, der sich ziemlich gut durchsetzt, weil ihn unheimlich viele Geräte in Hardware implementieren. Zum Beispiel Handys ist es ein Anwendungsfall. Ein Handy-CPU ist zu langsam, um ein Video darzustellen. Genau. Es sei denn, es ist in dem Codec äh, ähm, komprimiert und Sie haben eine passende Hardware-Einheit, die das Zeug dekodieren kann.
1: Oder ist es ist zu stromaufwendig. Also heute ein Video, also gerade auch am großen Computer, das kennt man immer, ähm, so ein Video, wenn man das in, durch die CPU jagt, in Full-HD und voller Bildwiederholungsrate, läuft eine heutige CPU immer noch auf 30-40% Last, was Strom ohne Ende kostet. Wenn ich das dann aber über die Grafikkarte dekodiere, ähm kostet mich das dann keine CPU-Last mehr oder nur noch so viel, wie ich es zum äh, GPU-Reinschieben brauche. Und die GPU wird, braucht auch keinen Strom, weil sie sind in Hardware macht und das heißt, ich spare Strom ohne Ende.
0: Wie finde ich bei einem Linux-System, beispielsweise auf meinem Handy, die Hardware-Features raus, damit ich weiß, wie ich Videos encodieren muss, um sie möglichst bequem unterwegs zu schauen? Uh. Wo kriege ich die Hardware-Features von der Plattform raus, auf der ich gerade bin und gar nicht mehr weiß, wie sie heißt?
1: Am besten gibt man dann den genaue Handy-Typ, also äh, nicht, nicht beim Samsung, Galaxy Samsung S4 gibt man nicht Samsung S4, sondern GT-9505 ein und dann wird man dazu Informationen finden, aber da ist muss man nachgoogeln.
2: Es gibt auch sicherlich eine App, die das für dich rausfindet.
1: Bestimmt auch, aber Android und Handys ist jetzt weniger mein, mein Spezialgebiet.
2: Du hast noch 45 Sekunden.
1: Äh, Nach 45 Sekunden, äh, ja, da bleibt man einfach nur noch dem, dem allen, dem Nichts und sonstigen allen anderen zu danken.
0: Ja, möchtest du noch kurz Android anfangen, weil du hast noch 30 Sekunden
1: Zeit? Äh, Android ist eine spezielle Version von Linux, ähm, die von Google entwickelt wurde, um auf Handys sinnvoll zu arbeiten und hat jetzt allmählich den Markt vollständig übernommen.
2: Es folgen noch demnächst weitere, die das auch noch machen wollen, unter anderem Ubuntu und Firefox. Schauen wir mal, wie es funktioniert.
1: Genau, aber sie haben es geschafft, dass selbst Microsoft und iOS am Zurückdrängen sind. Oder Microsoft in der Versenkung verschwindet.
0: Microsoft versucht das mit Geld zu kompensieren. Mal gucken, wie weit sie kommen. Und damit verabschieden wir uns von Dev Radio. Ich war Ricky. Ich war Patrick. Markus mit dem imaginären Freund, der sich nicht gemeldet hat. Tschüss.